2: Donc c'est terminé et eh ben il y a rien il y a même pas un rendez-vous obligatoire chez un psychologue ou chez ouais. voilà pour vous aider à encaisser le le bah, le fait que ça soit un échec il y a énormément de couples qui ne survivent pas à la PMA le rendez-vous psy je trouve qu'il est plutôt pour se dédouaner hein, c'est un petit côté un petit peu genre euh, voilà donc euh, vous savez ce qui va vous arriver vous signez là et on n'est pas responsable
1: ben j'ai débarqué avec mon utérus euh, c'était mon utérus et puis euh, et puis barre quoi la, la personne qui avait autour de l'utérus elle elle n'existait pas, elle ne ouais. pas.
2: Ce qui est difficile comme position, c'est que finalement, on attend qu'un enfant soit abandonné pour qu'on en un... Psychologiquement, c'est un petit peu difficile. En fait,
1: on n'existe pas en tant... On ne s'est pas senti exister en tant qu'humain.
0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Christelle et Johan qui nous parlent depuis la région de Bordeaux de leur parcours. Nous allons aborder un sujet que nous n'avons pas encore abordé dans le podcast l'adoption. Christelle et Johan se rencontrent en 2003 et décident en 2006 de fonder une famille. En essai, à la cool, entre guillemets, pendant quelques années, c'est en 2010 qu'ils décident de consulter un gynéco. Et là, le choc. Pas de spermatozoïdes. Direction la PMA. Entre temps, Johan perd sa maman et ils décident tous deux de faire un break de la PMA en 2012 pour vivre ces moments difficiles avec un peu plus de sérénité. Finalement, un an plus tard, Johan réalise qu'il souhaite plus que tout fonder sa famille et demande Christelle en mariage. Spoiler, elle accepte. En reprenant le chemin des couloirs de la PMA, ils découvrent un terrible diagnostic, un cancer testiculaire chez Yohan. Après plusieurs opérations, une biopsie, un mariage, une chimio très intense et un voyage de noces, ils reprennent la FIV en 2014. Entre temps et après la troisième FIV, ils apprennent que l'adoption sous X dans leur département est plus compliquée après 35 ans. Alors ils décident de lancer le processus d'agrément en parallèle au cas où. Et c'est en 2020 qu'ils font la rencontre de l'amour de leur vie, le petit Ozzy. Dans ce nouvel épisode, nous parlons du parcours long de 14 ans pour que Christelle et Johan deviennent parents. Nous discutons aussi de l'aspect déshumanisant de la médicalisation du parcours et nous le mettons face au parcours profondément humain et empathique qui est celui de l'adoption. Nous parlons de l'impact et de l'accompagnement psychologique de la PMA et discutons de la gestion de nos émotions, voire même de la solidité des couples quand la PMA est un échec. Finalement, nous discutons de stérilité masculine au sein du couple et de comment les hommes vivent stérilité et masculinité. Johan nous donne même des pistes de réflexion pour changer notre regard en tant que société. Encore une très belle rencontre, je suis très heureuse de vous présenter à Christelle, Johan et Ozzy. Belle écoute Bonjour Christelle et euh, Johan, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, donc à venir raconter votre histoire. Comment allez-vous et d'où est-ce que vous nous parlez aujourd'hui
2: et Bonjour, on vous parle depuis chez nous. On est installé euh, à Saulieu, euh, c'est près de Bordeaux, à la campagne et ça va très bien.
1: Voilà, pareil. <rire> on S'est installés <rire> oui, tous les deux sur euh, dans le bureau avec avec tout le, le petit matériel qu'il faut et puis oui, voilà, en
0: Gironde. Bon, super. Euh, alors, bienvenue par ici. Euh, est-ce que euh, avant euh, de de commencer, vous pourriez vous présenter Est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice croisé, c'est-à-dire que euh, Johan, tu présentes Christelle, et Christelle, tu présentes Johan.
1: Alors, ben, je vais commencer donc euh, par euh, par Johan. Donc, Johan, il a 40 ans. Euh, il est directeur opérationnel dans une entreprise qui vend du matériel informatique. En ce moment, il fait beaucoup de télétravail. Donc, euh... Euh, très disponible à la maison. C'est mon amoureux <rire> On est ensemble depuis euh, 2003 et on s'est mariés en 2013.
2: Super Donc, Je vais vous présenter Christelle. Donc, Christelle a 39 ans, euh, c'est ma femme depuis euh, bientôt 17 ans. On s'est mis ensemble très vite parce que c'est quelqu'un de, de formidable avec qui je passe, euh, qui je suis très heureux de vivre. Euh, on a même travaillé ensemble et ça s'est bien passé. Euh, maintenant, elle a décidé de rester euh, à la maison pour s'occuper euh, de notre fils, ce qu'elle fait très bien. Nous vivons heureux depuis euh, maintenant une dizaine d'années, peu 17 ans.
0: Ouais, presque 20
2: même. Presque <rire> 20 même.
0: <rire> ok, super, merci beaucoup pour cette introduction. Alors les amoureux, donc j'ai compris que vous êtes ensemble donc depuis 17 ans, vous êtes mariés depuis 7 ans, si j'ai tout suivi. Euh... oui. Est-ce que euh, vous pourriez me dire euh, comment est-ce que le projet bébé est arrivé dans votre couple vous, êtes, vous dites que vous vous êtes mis en couple assez rapidement. Qu'en est-il du, du projet bébé
1: Alors, moi, le projet bébé, c'est quelque chose que j'avais même avant de le rencontrer. Donc, euh, c'est venu très rapidement sur la table. Après, Johan euh, a eu besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on s'est décidé euh, en 2006... À arrêter, on va dire, la contraception sans se prendre la tête non plus, sans calculer quoi que ce soit. Ouais. Donc, c'était vraiment quelque chose de... On arrête et euh, bah, ça arrivera quand ça arrivera.
2: Okay. Oui, c'est, ça a été un... Ce pas quelque chose qui est venu tout de suite, tout de suite, de mon côté, euh... parce que j'ai pas eu une enfance extrêmement facile et euh, j'avais besoin d'être euh, assez sûr de moi pour ne pas pour être sûr que certains schémas ne puissent pas se reproduire. Euh, du coup, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir Mais euh, ça a mis euh ça a délayé un petit peu le départ euh, de comment dire la mise en œuvre pour essayer d'avoir le bébé. <rire>
0: <rire> D'accord, c'est une jolie manière de le dire. Très bien. <rire> euh, enfin, remarque en 2006, euh, ça faisait du coup, si j'ai tout compris, que trois ans que vous étiez ensemble. Enfin, c'est pas. Ça
1: faisait que trois ans. Finalement, c'est pas si énorme que ça. Mais comme moi, je vais être sans doute un, prête, peu, euh, euh, voilà, un peu sollicitante, Voilà.
2: <rire>
1: euh, pour moi, ça m'a semblé long. C'est vrai que ça peut sembler court à... Hein la plupart des, des gens ouais.
0: non, bien sûr quand tu es en attente c'est clair j'imagine d'accord mmh. ok très bien donc du coup euh, vous étiez enfin je veux dire tout tout allait bien vous étiez en, en bonne santé euh, l'un comme l'autre comment est-ce que du coup cette euh, bah voilà ce, ce projet bébé s'est s'est déroulé euh, de votre côté
2: bah au début on s'est pas trop posé de questions alors on était quand même assez jeunes donc on avait notre vie on faisait euh, on avait pas mal d'activités donc on... On n'a pas vraiment eu l'impression que ça a tardé. On a commencé à s'en inquiéter un peu. Enfin, Christelle surtout euh, plus que moi euh, sur le fait que ça mettait euh, du temps, que c'était pas forcément normal. On est fini par aller voir euh, une gynéco bah, pour essayer de comprendre ce qu'elle est pas.
0: Au bout de, de combien de temps vous êtes allé voir euh, une gynéco
1: La première gynécologue que je dis pas de bêtises. On a quand même mis relativement longtemps. Je pense que la première, on a dû quand même attendre bien trois quatre ans. Ouais. Donc vous vous prenez vraiment pas la
0: tête, quoi. Vous y alliez un non, peu à la
2: cool. Non, euh... non pas du tout. Oh, euh, on, on vraiment, on s'est, on, on ne s'est pas vraiment posé question. On espérait que ça arrive comme ça. Moi, je pense que j'avais besoin d'encore un petit peu de temps, donc j'ai pas forcément euh, fait part de mon inquiétude sur le fait que ouais. ça arrive pas. Christelle a commencé à s'en préoccuper un peu plus. C'est de faire un peu attention, on va dire. Aux au moment où euh, ce genre de choses pour pour mais bon voilà on pas, pas plus que ça en vraiment voilà au moment adéquat vraiment... <rire> <Voilà. rire> <moment, elle> <rire> mais euh, mais voilà on n'a pas fait plus que ça jusqu'à qu'on aille la, jusqu'à qu'on aille voir la Ouais ah,
1: et puis moi j'avais quand même dans l'esprit que ça prendrait sans doute du temps parce que j'avais pas des cycles qui étaient super réguliers. Ça m'arrivait d'avoir des grandes périodes sans, sans règles. J'ai ma propre mère qui a eu elle aussi des, des difficultés à me concevoir. Donc euh, pour moi dans ma tête, euh, ça allait prendre du temps. Donc c'était normal. Effectivement, au bout d'un moment, bah, moi je travaillais, je voyais mes collègues tomber enceintes. Ouais. Euh, elles faisaient leur premier enfant et puis elles faisaient leur deuxième enfant. Donc forcément, ouais. au bout d'un moment, on je dit, ça,
0: ça motive d'accord donc du coup si euh, je suis bien ça n'arrive pas vous n'êtes pas particulièrement stressé mais au bout de 3-4 ans donc quoi 2009-2010 vous allez voir un gynéco le gynéco du coup vous fait faire euh, quelques tests qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous propose comment est-ce qu'on vous accueille euh, euh, dans votre projet bébé à ce moment-là
1: alors cette première gynécologue euh, ça n'a pas été le coup de foudre hein, pour nous
2: non pas vraiment euh, <rire> voilà euh, on a commencé
1: par euh, les courbes de température et les, la, la prise de sang pour pour l'examen hormonal pour moi et euh, elle a pris un spermogramme pour Monsieur.
2: Donc du coup, il a fallu faire un spermogramme, ce qui est une expérience assez, euh, <rire> comment dire, assez particulière. Surtout que c'était pas très bien équipé là où, là où je, dans le labo. Mais au retour bah, de l'examen, quand on a eu le, le résultat de cet examen-là, on l'a présenté à la gynéco, et le retour de la gynéco a été extrêmement désagréable. Je pense que c'est pour en grande partie pour ça que, enfin, de, de mon point de vue, on l'aime pas trop. Euh, Puisque la seule chose qu'elle m'a dit, en gros, après avoir regardé euh, l'examen, c'est ah bah de toute façon pour vous c'est pas la peine. Et puis après elle m'a plus jamais regardé de l'entretien. Comment ça Et ben voilà, en fait il y avait, euh, je crois qu'il y avait quelques une centaine de milliers de de, de de, de 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 spermatozoïdes, ce qui est largement en dessous de ce que de la moyenne, puisque normalement c'est plusieurs millions. Du coup bah c'était évident que ça venait de ça, d'autres problèmes pour avoir un bébé. Donc du coup tout ce qu'elle m'a dit c'est au vu du résultat euh, pour vous c'est pas la peine, donc on va passer à autre chose. Et c'est tout. Ah Donc, ça a été un peu hard, euh, je, j'ai pas souvent que j'ai la larme à l'œil, mais quand je suis sorti, euh, ça, ça m'a un peu secoué. Bien sûr. Surtout que c'est quand même quelque chose de, de bah, comment dire, d'un de, de petit peu particulier. Enfin, pour un homme, c'est quand même quelque chose de, dans notre société, on explique bien quand même la virilité, tout ça, c'est quand même très lié à ce genre de choses. Euh, quand Et on vous annonce ça comme ça. Et puis c'est surtout un peu... sans
0: accompagnement ni explication. Voilà. Euh,
2: sans explication, bah, rapport, sans... Quoi. Sans rien, donc déjà la première nouvelle, c'est bon. Alors ok, donc je peux pas avoir d'en... je peux pas avoir d'enfant. On vous explique pas trop pour, enfin en tout cas pas facilement. Euh, c'est de sa faute. Enfin on apprend au passage, j'apprends que c'est de ma faute, ce qui me, me... m'enthousiasme pas vraiment. Euh, non pas que j'aurais préféré que ça soit de la faute de Christelle, mais je... mm-hmm. <rire> c'est toujours embêtant de se dire bah en fait ça fait des années qu'on perd du temps parce que ça marche pas de mon côté. Je ne me suis pas senti bien vis-à-vis de de Christelle pour ça, euh, qui a toujours été très formidable là-dessus, mais euh, mais qui euh, mais c'est quelque chose qui qui m'a quand même secoué. Et, euh, et en plus, ça remet en cause pas mal de choses, puisque, dans, euh, comme je disais, dans nos sociétés, il y a quand même un côté très lié euh, euh, à ça sur la virilité, sur tout ça, qui, où, du coup, ça oblige à se poser des questions derrière. alors Tout n'est pas venu dans le, d'un coup comme ça, hein, y a, mais ouais, c'est un petit peu, c'est assez désagréable, quoi. Et il euh, y a vraiment pas eu aucune euh, empathie de la part de, 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 oui. de la gynéco euh, oui. sur l'annonce, en prenant ne serait-ce qu'un petit peu de, de, de gants pour m'annoncer que voilà, que, ça, que c'est pas bon, quoi. Euh, Donc oui. du coup je l'ai pas aimé Du,
1: du coup on n'a pas continué avec elle. Ce ouais, qui a retardé rien. encore notre mise en charge, etc.
0: Ouais d'accord. Donc du coup vous sortez de là euh, avec ces nouvelles qui sont bah voilà qui sont qui qui remuent quoi comme vous dites. Vous cherchez tout de suite un autre gynéco ou vous prenez le temps un peu de digérer tout ça comment ça se passe Je
1: pense qu'on a pris le temps un petit peu de digérer parce que nous on n'a jamais été des, euh, des furieux de, de des, des médecins on va dire. Donc euh, forcément on prend toujours un petit peu de temps et puis on a déménagé aussi entre temps. Et on s'est installé dans notre euh, oui, dans notre village. On n'était pas encore dans cette maison-là, mais on était dans, dans ce village-là. Euh, le temps de trouver une gynécologue qui prenne des nouveaux patients, parce que ça aussi, c'est très rigolo, et ben ça a mis encore plus de temps. Et je sais que j'ai pris rendez-vous, j'ai trouvé cette gynécologue qui m'a été recommandée. Et mon rendez-vous était neuf mois plus tard. Donc déjà, on, wow. on a perdu euh, pas mal de temps à, à ce niveau-là. Ah, bon, après, euh, la vie a fait qu'on était très pris. Euh, il y en a perdu sa maman entre-temps. Donc c'était pas notre c'était pas le centre de
2: notre vie quoi ouais bien sûr c'est une période qui était assez assez mouvementée et difficile pour nous moi la perte de ma maman c'était la dernière membre de ma famille donc euh, mmh. ça a quand même été très un moment très dur euh, parce qu'elle avait 62 ans donc elle était quand même ouais, jeune euh, du coup ça nous a pas mal secoué en plus moi j'étais très proche d'elle euh, on allait la voir régulièrement c'est, c'est quelque chose euh, plus forcément, ça s'est mal passé euh, avec euh, avec mon demi-frère, donc ça a compliqué les choses pendant euh, un an. Ça a duré quasiment. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu tout, dé- tout délayé, puisque voilà, son son décès était lié à une maladie, euh, enfin, un cancer, qui a été très dur pendant quelques quelques mois. Ensuite, il y a eu le, bah, la période le après, qui a été encore plus dur avec mon frère. Du coup, on a tout reporté, en se disant bah tant pis, on, on le fera après. C'était, on n'avait aucune envie à ce moment-là. Euh... Enfin, c'était pas propice. Euh, pour nous euh, de s'occuper euh, d'aller euh, faire un parcours m- de commencer à rentrer dans un dans un parcours médical puisqu'on savait de toute façon qu'il y aurait cette partie-là qui viendrait ouais. même si on savait pas trop euh, quelle forme elle aurait euh on s- on a toujours entendu dire que c'était, en tout cas moi, que c'était, que c'était contraignant. Mmh. Euh, on n'avait pas envie de se lancer là-dedans alors qu'on avait des contraintes et des choses difficiles à gérer à ce moment-là.
0: Ouais, non, je comprends. C'est voilà, chaque chose en son temps, quoi. Dans, dans ces moments-là, on peut pas tout faire en même temps, surtout des, des, des choses qui sont aussi prenantes
2: et qui sont diamétralement opposées. Euh, ouais, parce sûr. qu'il y a quand même un, quelque chose qui est très triste d'un côté et quelque chose qui est plutôt, euh, plutôt l'inverse euh, de l'autre. Et du coup, bien c'est sûr. assez difficile de mener les deux de front.
0: Bien sûr, ouais, je comprends. D'accord. Ok, donc du coup, euh, voilà, vous prenez donc le temps de, de, de gérer euh, ce qui se passe euh, de ton côté euh, de la famille, du coup, euh, Johan. Quand est-ce que du coup vous décidez donc que c'est le, le, le bon moment ou en tout cas du moins un meilleur moment pour euh, pour vous repencher euh, sur ce projet alors
1: Presque un an après, un, presque un an après le, le décès de, de de sa maman, on a on, ben, on avait ce fameux rendez-vous qui était qui était planifié. Et, euh, et cette gynéco elle a repris un petit peu euh, tout depuis le début en termes d'explication. Elle nous avait même fait des dessins, je m'en rappelle très bien, euh, sur comment on faisait les bébés. Euh, et euh, bah, comme elle le savait, hein, venue avec nos examens, elle n'a pas cherché euh, non plus à, à, à tergiverser. Elle nous a envoyé directement euh, euh, en centre de PMA. Après euh, m'avoir fait faire euh, l'histérosalpnographique, qui est revenue euh, normale, Et euh, elle nous a envoyé directement en centre de PMA. Donc, on est rentré en PMA, je pense que c'était vers euh, février 2014. D'accord, pas de bêtises.
2: Je voudrais revenir sur le, le, le déclic euh, en fait, qui a en tout cas pour moi provoqué le, 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 la reprise de tout ça. C'est, euh, c'est pile poil un an parce que c'est un an euh, vraiment un an après la, la mort de maman. Euh, c'est quand j'ai demandé euh, Christelle en, en mariage mmh. euh, parce qu'en fait moi j'avais je suis arrivé à un stade où j'avais plus de famille et je me suis dit euh, que je voulais reconstruire en constru, construire la mienne maintenant puisqu'il y avait j'avais plus ce, ce enfin il y avait plus ça et j'ai décidé de la construire avec ma femme enfin <rire> celle qui est devenue ma femme maintenant officiellement euh, et d'avoir et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut qu'on essaye de construire tout ça et d'avoir un enfant enfin, donc pour moi à partir de là c'était acté c'était fallait qu'on y retourne c'était vraiment ça a vraiment été le déclic à ce moment là quand je quand tout a été terminé avec euh, mmh. du côté de ma mère et de mon frère ça a vraiment été le déclic où je me suis dit ça y est il faut que je construise quelque chose. Je peux pas continuer comme ça sans vraiment qu'on sans vraiment démarrer ce, ce, cette construction de, de, de famille avec avec Christelle.
0: D'accord. Donc du coup, donc il y a ce déclic du côté d'Yohan, Vous vous remettez du coup en route et donc vous partez donc direction la PMA. Euh, on est donc en 2012. Vous choisissez votre centre et donc. Euh, il tous ces on vous refait faire des examens ou on vous oriente directement vers un vers un un, un traitement. Euh, est-ce que vous pouvez me, me raconter un petit peu comment
1: ça s'est passé On refait faire les examens de base, les sérologies, le spermogramme,
2: euh, moins bon.
1: qui était encore moins bon.
2: Oui. <rire> C'est pour la petite anecdote, il, est, il y en avait un. <rire> il y en avait qu'un seul voilà ouais. il y avait qu'un seul spermatozoïde et en plus pas très en forme voilà D'accord. il était tout seul <rire> c'était euh, donc du coup ça au ouais. moins là D'accord. c'était D'accord. sûr D'accord. Ouais. Euh, que ça ne euh, pouvait pas marcher avec D'accord. ça il était tout seul et en plus extrêmement fédur visiblement
1: oui du coup on n'était même pas euh, on pouvait même pas faire de fil hein, avec ce, ces, ces résultats là donc il a fallu que Johan fasse des examens plus approfondis
2: ah, je suis allé faire une, une échographie euh, des testicules, euh, qui est un moment, euh, ben, je pense, aussi désagréable que pour vous, du coup, <rire> euh, ben, au terme d'examen. Euh qui a été... Euh, bah pareil, ça a été une expérience un petit peu bizarre. Euh, quand on a fait cette, cette échographie, je me souviens, euh, la personne qui... Je ne sais pas quel est le nom de la personne qui fait ça, euh, <rire> qui fait l'échographie, mais s'est euh, <rire> arrêté en plein milieu en, disant, euh, en me demandant de faire un... Euh, de souffler, parce que ça permet de faire circuler le sang, enfin euh, de souffler en bouchant le nez, enfin, mm-hmm. comme si je voulais euh, faire déboucher les oreilles. Et il a bloqué sur la, la vue, puis il a tout rangé. Et après, il m'a remis, il m'a remis, le, il m'a remis le, une petite enveloppe avec un truc dedans. Il m'a dit "Bon, alors, en sortant, faut prendre rendez-vous avec l'urologue. C'est pas grave, mais il faut le faire tout de suite." Ah ouais, d'accord. Et, <rire> du coup, euh, <rire> voilà, très rassurant. J'ai dit "Mais euh, qu'est-ce qu'il y a Enfin voilà, j'ai posé la question. Euh, et sa seule réponse, à chaque fois que je posais la question, c'était "C'est rien, c'est pas grave, mais allez voir l'urologue en sortant." D'accord. Et il voulait pas me, il, il a pas voulu me dire ce que c'était. Du coup, c'était quand même euh, un petit peu stressant. Surtout que je suis allé voir l'urologue euh, bah en sortant du coup, puisque c'est l'avantage, comme c'est un centre, euh, où il y a tout, bah, le, le bureau est en face. Donc je, je suis allé en face prendre mon rendez-vous. Et là, la personne de l'accueil m'a dit euh, Ah oui, vous savez, l'urologue euh, euh, là, euh, il part en vacances dans trois semaines. Le rendez-vous, ce ne sera pas avant plusieurs mois. Euh, bon, ok. Euh, ouais. Je dis bon, ça, euh, ouais. je lui donne l'enveloppe. Elle regarde l'enveloppe. Elle m'a dit Il va vous recevoir demain soir.
0: Ah, D'accord. Et, <rire>
2: Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est Elle me dit, non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc, je crois que tout le monde m'a dit ça à chaque fois. Ouais. Ça a été euh, un petit peu bizarre euh, comme euh, comme moment. Tu euh, Oui ouais. Oui, un petit peu quand même. Ouais. Mais surtout qu'au bout d'un moment, je veux dire, il Internet, ça existe, euh, ils le savent, donc on finit par regarder. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une urgence comme ça Et les diagnostics, euh, enfin les, 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 les... Enfin, après vous connaissez le problème, tu vois Tu sur Doctissimo et à la fin tu finis avec euh, je vais mourir de, dans deux heures. Quoi. <rire> donc c'est vrai que c'est un peu stressant euh, comme, euh, comme situation. Bon, euh, ce qui s'est passé, c'est que, c'est qu'après, je, ben, j'ai eu mon rendez-vous le lendemain avec l'urologue pour le coup. Euh, donc, qui a fait son examen aussi, euh, c'est un moment très agréable aussi d'ailleurs, et, euh, et qui à la fin m'a expliqué qu'en gros il y avait un nodule, euh sur euh, un des testicules, euh, que ça faisait une masse un petit peu un petit peu dure, euh, mais bon euh, pour lui c'était pas inquiétant euh, parce que déjà euh, j'étais pas très j'étais pas très vieux, euh, je suis toujours pas très vieux mais euh, j'étais encore moins vieux euh, à l'époque. Et, euh, et que bon vu que c'était pas euh, extrêmement dur, euh, ça devait juste être bénin. Voilà, mais il nous a dit à quatre, 99,9 euh ce n'est pas cancéreux puisque c'était ça l'inquiétude principale euh, quand on tombait euh, quand on faisait des recherches là-dessus. Mm-hmm. Euh, quatre euh, voilà, ce n'est pas cancéreux, vous risquez c'est rien. Dans le doute, on va faire des examens, mais voilà. D'accord. Donc, On a enchaîné, euh, ça correspondait à, euh bah, à ce
0: que tu t'étais, ce que tu, avais trouvé en, en, passant ton doctorat Ça
2: correspondait à ce que j'avais trouvé, du coup, euh, mais à part que bon, tout ce que j'avais trouvé était extrêmement alarmiste, genre, ah mon dieu, c'est ça, alors que là, lui il était plutôt cool en me disant, D'accord. non, non, voilà, avec votre âge, avec tout ça, c'est, c'est pas le cas. D'accord. Au final, je me suis opéré une première fois, euh, où ils ont fait, euh, ils en ont profité pour faire la, ils ont fait un prélèvement. Euh, pour savoir ce que c'était, je crois pas qu'ils aient fait la ponction à ce moment-là. Hein, c'est la fois Et d'après. Si, ils ont si. fait la biopsie. Ils ont fait la biopsie testiculaire pour récupérer euh, les spermatozoïdes à ce moment-là. C'est pour faire les paillettes pour pouvoir être utilisées après pour les euh, pour les fives. Non d'ailleurs, ils n'ont pas fait, fait à ce moment-là. C'est, c'est. Si. Si. D'accord. Oui, oui. Bon, j'ai fait plus confiance là-dessus. Je, je me rappelle plus trop parce qu'il y a um, les traitements après pour la douleur euh, sont assez élevés mm-hmm. et j'ai des petits problèmes de chronologie sur cette période-là. Euh, du coup, je mélange des quelques petites périodes euh, à ce moment-là. Euh, voilà, c'est pas très. C'est parce que c'est très douloureux euh, <rire> le après <rire> de ces opérations-là. Donc ils m'ont fait, ils m'ont fait la biopsie euh, testiculaire. Ils ont récupéré les, les spermatozoïdes qu'ils ont envoyés au sécos et ils ont retiré le nodule. Euh, ils ont retiré le nodule. Euh, qui lui a été envoyé euh, dans un centre qui est euh, spécialisé à Paris où ils font les analyses euh, pour euh, savoir si c'est cancéreux ou pas mm-hmm. j'ai fait mon scanner corps complet j'ai fait mes prises de sang pour savoir s'il y avait des marqueurs et tout tout est revenu négatif tout, tout allait bien ah, je commençais à être un peu rassuré euh, voilà j'avais euh, hormis le fait que c'était très douloureux disons qu'en gros euh, l'effet secondaire et euh, voilà ça, ça fait un testicule gros comme un pamplemousse après donc euh, c'est D'accord. extrêmement douloureux <rire> voilà parce que c'est, vous pouvez plus faire vous pouvez plus bouger vous pouvez plus voilà c'est, c'est... Ouais, combien de temps c'est très désagréable euh, bah, ça dure euh, facilement trois semaines ah, ouais. bah oui oui parce qu'en fait les, les... pour entrer dans le détail les testicules sont juste suspendus par leur canal euh, en gros et dans les bourses le, les bourses sont extrêmement extensibles donc ça a pas de souci mmh. mais le canal en lui-même, lui même euh, lui non et ça fait énormément de poids d'un seul coup à un endroit où il ne devrait pas y en avoir c'est euh, c'est extrêmement désagréable euh, c'est très douloureux et c'est très euh... C'est très handicapant parce que là, du coup vous pouvez rien faire. Euh, vous retrouvez, vous restez assis. En plus il y a la cicatrice, hein, il, y a, il y a l'opération elle-même. Donc euh, j'ai Heureusement, euh, ma femme a été extrêmement serviable, euh, voilà, puisque moi je suis resté vissé à mon siège pendant euh, pendant trois semaines quasiment. J'ai été arrêté au niveau travail et tout. En plus, j'ai la chance d'avoir un boulot qui me permet une certaine liberté sur mes emplois du temps, sur pas mal de choses. Donc euh, ça, ça, sur ce niveau-là, ça s'est bien passé. On a eu quatre paillettes, euh, ce qui est euh, ce qui était nos quatre essais finalement. Euh, du coup, donc ce qui était c'était ça pas mal, une c'était une bonne nouvelle, mmh. parce qu'on avait, pendant un moment, on a, cra- une, on a craint qu'on puisse rien avoir, vu il y en avait qu'un à la sortie. Mmh. Donc mmh. Euh, donc voilà, visiblement, ça, ça marchait suffisamment, en tout cas, pour avoir ça. Ouais. Et une fois que j'ai commencé à me remettre de ça, on a eu les réponses pour le dodule. D'accord. Et il s'est avéré que malgré le, le, le côté très positif de, de l'urologue, ben en fait, euh, je fais mentir ces statistiques et du coup c'était bien un cancer. Euh, bien. Ce qui veut dire que je suis repassé sur le sur le billard derrière. Alors c'est assez spécial aussi comme truc parce qu'on vous pose des questions un peu. Euh, on est allé voir. Le, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'annonce. Mais on est allé voir l'urologue avec euh, avec Christelle euh, qui nous a annoncé le, le donc la bonne nouvelle. Et euh, qui euh, m'a posé une question auquel je m'attendais pas et qui m'a demandé si je voulais avoir une prothèse testiculaire ou pas euh, pour remplacer le testicule qu'ils allaient enlever. Oh, Ils enlèvent ouais. celui qui est euh, atteint. Mm-hmm. Je n'avais jamais pensé à me, si j'ai... Enfin, je m'étais jamais posé la question de si je voulais une fausse euh, fausse couille. Je suis désolé pour le. <rire> Mais euh, voilà, ça, ça ne m'était pas venu à l'esprit ouais. qu'on puisse. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Donc euh, donc voilà donc finalement on en a discuté on a fait ça euh, collégialement puisqu'on a fait un repas avec mes amis où leur annoncé pour le cancer et pour ça donc euh, bon voilà euh, c'était un petit sujet de plaisanterie mmh. bon, j'ai pas pris euh, je... voilà après avec le recul on, on a compris à quoi c'est surtout utile pour des gens qui veulent pas que ça se voie qui veulent pas c'est... ou qui ont be... qu'on besoin de se rassurer un petit peu là-dessus mmh. je suppose que quand euh, c'est les deux peut-être que ça se pose un peu plus mais bon on n'a pas juger ça très important surtout qu'il y a des euh... Voilà, il y a des effets secondaires quand même derrière, qui peuvent être un petit Mais peu embêtants. Tous les matins, il faut
1: la mettre en place. C'est voilà, il faut la remettre en
2: place tous les matins. Il faut s'assurer que ça cicatrise bien au bon endroit. C'est un peu bizarre. Donc, euh, voilà. On s'est facilité la vie. On a dit que non. C'était pas grave. Euh, j'ai pas, euh, voilà, je me suis pas, je me suis dit que ça ne changerait rien à ma vie d'en avoir, d'en avoir une fausse. Et du coup, je suis repassé, euh, voilà. Après, on a eu une deuxième opération. Euh, ben, j'ai eu une deuxième opération où ils ont euh, retiré ce testicule-là euh, moins d'un, un tout petit peu moins d'un mois après donc je commençais juste à m'en remettre donc ça a été euh, encore plus douloureux que la fois précédente euh, parce que une opé- deux opérations au même endroit là par contre le corps euh, même pas ça ah ouais, donc du coup les, les antidouleurs ont, euh, ont largement augmenté en termes de, 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 de quantité mm-hmm. Euh, donc là, j'ai des gros problèmes de, 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 de temporalité à ce moment-là. On était en plein mariage, alors j'avais eu la bonne idée de m'en occuper avant euh, des tâches qui m'avaient, euh, quand c'était réparti, je m'en étais occupé au début. Euh, j'étais tellement à l'Ouest qu'à un moment, je me demandais si je les avais faites, euh, alors que je m'en étais occupé avant le, 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 les opérations. Donc, c'était quand même un petit peu... voilà. Et j'étais très inquiet sur le fait de pouvoir euh, euh, bah, oui. euh, profiter du mariage et danser avec ma femme. Ouais. Euh, mais euh, bon, ça et s'est bien fait. un
0: avant le mariage, pour avoir une idée Un mois. Un ah mois Oui, avant. d'accord. Ah oui.
2: Comme je, ça avait duré trois semaines la fois d'avant, euh, c'était ouais, <rire> un petit peu stressant ouais. Et quand on est arrivé au mariage, ça allait. Euh, j'avais plus d'antidouleur euh, ou très peu. Euh, donc du coup, j'ai pu profiter de mon mariage euh, voilà, qui a été un très bon moment euh, et tout s'est bien passé. Voilà voilà l'aventure pour cette partie-là euh, qui a été, euh, comment dire, plein de rebondissements bah, ouais, <rire> euh, et qui a retardé encore une fois un petit peu tout puisque euh, parce que, du coup, il fallait attendre que l'opération soit faite pour pouvoir faire la suite, pour pouvoir récupérer les paillettes. Il a fallu passer la chimio aussi. Ça a été un traitement court parce qu'ils appellent ça, euh, comme j'avais aucun marqueur, rien, ils ont fait ce qu'ils appellent une chimio flash. En gros, c'est pour nettoyer l'organisme. Donc c'est une, c'est une. En fait, ils nous injectent la, la dose maximum. Et si j'ai bien compris, ce que m'a expliqué l'oncologue, en gros, ils injectent la dose maximum que je suis capable que j'étais capable d'encaisser, euh, pour nettoyer l'organisme en une seule fois. Et après, on ne retourne plus le voir. D'accord. Euh, donc c'est un peu violent, euh, du coup, comme euh, comme traitement, parce que la chimio, c'est c'est euh, c'est quand même pas l'organisme. Ça, ça c'est, pour lui, c'est un gros choc. Euh, donc j'ai été malade pendant un petit moment après. Euh, on a eu on a réussi à négocier qu'on a attendu une semaine euh, pour la faire une semaine après le mariage enfin, puisque quand, quand même euh... profiter
0: de de ce, de ce super moment du mariage ben
2: voilà, on a profité du mariage et on a négocié que ça ne soit pas fait parce qu'au début, elle nous dit, bon, on va le faire le lundi, c'est si bah non, on se marie le week-end, du coup, on a, elle nous dit, on va le faire le jeudi, Donc, c'était sympa, et on a eu pas quelques pas jours de dépit. On a pas traîné quoi Non, on n'a pas traîné puisque le but, c'est d'éviter que ça puisse se Bien propager. Sûr, mais... euh, parce qu'en gros, le, 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 le souci, enfin, c'est le fonctionnement du cancer, ça se propage dans le corps et ça peut affecter d'autres organes. Comme moi, j'avais rien, c'était très peu risqué, mais à partir du moment où ils ont fait l'opération... Il pouvait très bien y avoir quelques cellules qui se baladent, euh, qui ne, qui soient pas passées, euh, voilà, ou que certains, ou qu'à certains endroits, il y a eu un nodule qui soit développé, mais qui soit trop petit pour être vu au scanner, ou, euh, avec les marqueurs. Euh, comme celui que j'avais sur les testicules, d'ailleurs, puisque, euh, au marqueur, ça ne se voyait pas. D'accord. Donc, dans le doute, il faut un, voilà, il passe tout au karcher, en gros, pour être sûr qu'il n'y a rien qui soit resté planqué dans un mmh. coin. Donc, il faut pas attendre, euh, parce que plus c'est fait proche, plus il y a de chances que ça soit efficace. Bien sûr. Donc euh, bah du coup ils ont fait ça euh, le jeudi. Euh, donc j'étais encore malade pendant un petit moment. Mm-hmm. Puis après ça tombait l'été, le centre lui était un peu en vacances. Voilà, on a fait une petite pause le temps que je me remette un peu parce que quand ah, même ouais. ça, avait, ça faisait beaucoup mm-hmm. euh, émotionnellement et puis euh, était euh... On
1: a profité un peu avant de reprendre l'année suivante début 2014. Mm-hmm. Là on s'est, s'est remis vraiment dans dans la five. Mais on a pris notre temps hein, pour pour reprendre notre rendez-vous parce que ben, on avait besoin après toutes ces émotions, mais il y a eu un moment où, où il fallait y retourner. Je sais que moi, personnellement, mentalement, je veux pas spécialement envie, mais ouais. c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, je crois que c'était en janvier, euh, j'ai eu absolument tous les symptômes de, de, d'une grossesse qui n'en était pas une, je le savais, hein, puisque ce c'était pas possible, mais euh, c'était clairement euh, mon corps qui me disait euh, « Allez, <rire> on y retourne, vas-y, on tente rendez-vous. » C'est important. Et, et voilà, on y retournait, ben début 2014 et euh, on a enchaîné rapidement après
0: hein. d'accord donc là ils vous ont repris euh, tout de oui. suite en charge et ils ont euh, lancé les traitements
1: pour les pour les filles donc c'était les filles mm-hmm. puisqu'on travaillait sur du matériel congelé mm-hmm. et du coup bon, les stimulations, euh, pour moi comme d'habitude et puis euh, pour monsieur ben rien du tout puisque bon. <rire> puisque le c'est le sécos qui livre les paillettes mais mm-hmm. du coup c'était assez particulier aussi pour lui vu que déjà je pense qu'en temps normal euh, les hommes ne sont pas très considérés euh, en pma mm-hmm. mais alors là euh, et euh, carrément ignoré
2: oui, pas du tout en fait j'ai, j'ai, moi je suis venu à chaque rendez-vous avec euh, avec Christelle pour la soutenir et puis parce que bah ça ça me concerne quand même un petit peu et en fait il euh, y a aucune empathie un peu comme la gynéco d'avant il y a très très il y a pas du tout de, de, de très peu d'interaction avec le, le avec le compagnon on va dire qui, qui lui est complètement ignoré tous les examens se font euh, bah, c'est normal puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à, on dirait à vérifier côté pour pour Christelle puisqu'il y a eu des prises de sang il y a eu des voilà il y, y a eu beaucoup de choses pour elle mais il n'y a pas euh, voilà au rendez-vous rien n'empêche d'expliquer les choses aux deux personnes etc et encore une fois il y a ce côté euh, bah, je regarde madame je lui parle. Moi, limite, si on m'a dit « bonjour, au revoir » et « bonne journée », déjà, c'était bien. Euh, ouais. Ah bah, je... oui, voilà. c'est vachement dur. Oui, c'est assez dur parce que bah, déjà, même euh, si c'est Christelle qui subit euh, la plupart des, des, euh, bah, des agréments, on va dire, du coup, avec les, les piqûres d'hormones, etc. Moi, j'étais là pour la soutenir. C'est quand même quelque chose qui nous concerne tous les deux parce qu'on est tous les deux dans l'attente pour essayer d'avoir un enfant, pour essayer de... Les déceptions, on les vit à deux, l'espoir aussi... C'est assez désagréable d'être le seul finalement à ne pas être considéré du tout. Euh, déjà que je... Et puis, même quand ils annoncent les résultats des examens, etc., il n'y a pas d'explication de fait. Donc heureusement, Christelle, ça renseigne beaucoup là-dessus. Donc elle a pu m'expliquer en me disant, bah oui, ça, c'est ça, etc. Enfin, euh, on a pris l'habitude de se renseigner tous les deux. Christelle est là-dessus, elle a toujours été très active. Mm-hmm. Enfin, voilà, il y a, y a des choses qui sont quand même parfaitement inconnues euh, là-dessus euh, pour pour les hommes, que, qui nous, qu'on n'a jamais vu, enfin que je découvrais, alors que ce n'était pas le cas pour elle. Et on n'a pas d'explication du tout. Le, le, la gynécologue qui fait ça n'explique rien en fait. Ouais. Elle ne dit pas, voilà, c'est ça, c'est normal, c'est pas normal. Euh, je me souviendrai toujours d'un examen. La gynécologue fait un examen à Christelle et elle dit pendant le pendant la, l'examen, elle dit Ah ben bah, ça, ça n'a rien à faire là pendant l'échographie. Et euh, ben bah voilà, c'est ce qu'on se dit. Comment ça Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu euh,
1: bah Quand euh, quand euh, Yohan lui a demandé mais
2: qu'est-ce que ah, mais c'est c'est bon, oui.
1: Elle lui a répondu Ah ben bah, j'en sais rien, je suis pas dedans. Oh, mais
2: voilà. la gueule dans ce qu'elle a quoi. Voilà, <rire> <rire> voilà. <rire> voilà.
1: Euh, donc c'était un kiss, euh, sauf que elle elle a juste dit ah ben bah, ça ça n'a rien à faire là en mode. Euh, en mode humour, sauf que nous on n'est pas là pour rigoler ouais, ouais, clairement. Okay. Et puis quand on lui demande mais qu'est-ce que c'est, parce qu'on est inquiet, parce que la dernière fois qu'on nous a dit il euh, y a quelque chose qui n'était pas à sa place, mais bah, c'était un cancer, elle nous répond ben bah, je sais rien, je suis pas dedans. Et j'avais envie de lui répondre bah si tu étais dedans à l'instant madame. Oui, oui. <rire> Donc euh, non non c'est vraiment. Euh... En fait on n'existe on pas en tant, on ne s'est pas senti exister en tant qu'humain. Euh, juste euh, ben je débarquais avec mon utérus, euh, c'était mon utérus et puis euh, et puis point barre, quoi. La, la personne qui avait autour de l'utérus, elle, n'existait elle pas, elle connaissait pas.
0: Quand, quand, quand on préparait cette, cet épisode, excuse-moi, tu, tu, c'est ce que tu disais. Hein, tu disais, euh, euh, on va parler qu'à ta femme, et ta femme, on la considère sur un utérus avec des jambes, comme un utérus avec des jambes. Tu disais.
2: C'est ça, c'est ça, c'est, euh, c'est euh, voilà, il c'est, c'est, y a que ça qui compte, c'est un utérus qui se déplace, euh, on va mettre, euh, qu'on, va, qu'on va traiter, voilà, euh, le but c'est ça, hein, c'est de lui apporter un traitement et de pas faire baisser les statistiques, on il s'en est un petit peu un voilà, il faut fabriquer un bébé et tout ce qui est autour ça compte pas. Alors en plus quand on n'a pas d'utérus là ouais, c'est foutu quoi, mais euh... <rire> mais voilà c'est c'est, c'est ça l'idée et c'est vrai que c'est c'est extrêmement euh, pff, déshumanisé. Oui on va dire, euh, comme... Euh... Après, il y a
1: des centres, euh, notre discours est vachement négatif, mais il y a sans doute des centres où ça se passe mieux, avec des gynécologues qui sont un peu plus humains, etc. Mmh. Le, la dernière file, euh, à chaque contrôle, j'ai vu quelqu'un de différent. quoi j'ai même pas vu la gynécologue qui me suivait de base. Mmh. Ça, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Et on était suivis dans le privé, c'est-à-dire qu'on faisait des échecs à chaque sortie de, <rire> de, de, de d'examen. Et on a, ils étaient même pas fichus de lire un dossier, de faire suivre toujours par la même personne. C'était une catastrophe. Mmh.
2: C'est sûr que si ça avait marché, on aurait certainement en a priori plus positif, parce qu'on aurait, euh, comme tout bon euh, être humain, on aurait occulté ce qui n'était pas bien pour garder que le positif. Mais comme du coup ça va pas marché, euh, on se rappelle quand même bien de ce qui n'était pas bien, quoi. Voilà. Et on a quand même peu de positifs. Ouais. ouais.
0: Donc du coup, au final, vous avez, vous êtes lancé donc dans quatre euh, FIV euh, qui n'ont donc euh, pas marché, et vous vous êtes euh, tourné en parallèle, en fait, pas euh, une fois. que n'ont pas marché, euh, vers donc une, une autre manière de devenir parent. Vous pourriez me raconter un petit peu comment est-ce que vous avez commencé à envisager euh, bah, l'adoption et, euh, et comment ça s'est passé
2: L'adoption, c'était, ça a toujours été quelque chose. Quand on a commencé à parler de, de, d'avoir des enfants, mmh. etc., on s'est fait notre petit schéma de famille idéale mmh. euh, et on espérait avoir trois enfants, euh, deux, on va dire naturellement, et un adopté. Ça avait toujours été le cas. On s'est ouais. toujours dit, voilà, on aimerait adopter un enfant. Euh, voilà, ça faisait partie de notre euh, de notre projet, de ce qu'on voulait euh, faire. L'un
0: autant que l'autre, euh, dès le début.
2: Oui, Est-ce tout si à fait. Vous... Euh, c'était, voilà, pour nous, ça nous paraissait être. Euh... Alors bon, on avait une vision très un petit peu fantasmée de l'adoption, mais euh, voilà, c'était quelque chose de bien. On se disait, cool, on va faire ça et tout. Euh, bon, il s'avère que finalement, c'était la seule solution pour nous euh, pour avoir un enfant. On s'est donc orienté là-dessus. On a fait d'autres, d'autres petites réunions, tout ça, c'est un parcours assez euh, plein d'émotions aussi, qui est quand même très long.
0: Plus humain par rapport à la PMA.
1: Ah oui. Ah oui.
0: D'accord, non, mais c'est vachement intéressant en fait de, de comparer les différences justement de votre prise en charge entre ce parcours que vous avez trouvé profondément déshumanisant euh, en PMA et un, un parcours beaucoup plus tourné vers l'humain euh, sur le sur le chemin de l'adoption. Euh, effectivement, comment est-ce que vous avez été pris en charge Bien sûr, il n'y a pas d'aspect médical, mais enfin, c'est, l'objectif, c'est aussi de faire de vous des parents. Euh, je serais intéressée de, de, de voir justement comment ça s'est passé euh, de ce point de vue-là.
1: Bah, en fait, on est suivi par euh, une équipe donc, composée d'une assistante sociale et d'une psychologue. Alors, je dis une parce que nous, on a eu des femmes, hein, mais ça peut être un. Elles sont censées évaluer euh, notre capacité à devenir des parents adoptifs, mais elles sont aussi là euh, pour apprendre à, à nous connaître euh, et pour connaître bah, cette, cet environnement dans lequel elle pourrait être amenée à placer un enfant. Si au début on avait des appréhensions, euh, enfin, parce qu'on euh, se dit on va fouiller dans notre vie, ou euh, bah, quand, les enfants, quand les gens font des enfants naturellement, on leur pose pas toutes ces questions, euh, on s'est vite rendu compte que c'était euh, nécessaire pour euh, bah, justement pour être sûr qu'on savait ce que c'était que la parentalité adoptive, qui a ses, ses particularités aussi, mais euh, aussi bah, pour nous connaître, parce que Tellement mieux de placer un enfant dans, dans une famille qu'on que
2: en, en gros, pour nous, y a, y a... il voilà, elles, mmh. elles ont plusieurs rôles. Il y a un rôle au début qui est vraiment un rôle d'évaluation, pour savoir comment on est psychologiquement, si on est solide. Il y a quelque chose d'important, c'est que bah, finalement, ils mesurent un peu la solidité du couple, euh, pour savoir si quand ils vont placer l'enfant, bah, le couple va rester ensemble, parce que eux, c'est ce qui est... l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Le nôtre, il s'en moque un petit peu. Euh, mais du coup, ça les oblige à nous à nous connaître bah, finalement euh, assez intimement, euh, voire mieux que certains euh, certaines personnes qu'on est censé euh, qu'ils sont censées être nos amis ou nos copains, euh, parce qu'ils posent beaucoup de questions. Euh, et puis ça dure sur tellement longtemps parce que l'agrément en gros se fait en assez vite, euh, lui puisque c'est un petit dossier là où il y a vraiment que des questions qui nous concernent, quelques entretiens et ça s'arrête là. Mais après toute la période d'attente on continue à aller voir ces personnes-là régulièrement, en tout cas dans, le, dans notre dans notre mmh. région, et on continue à avoir des entretiens. Eux nous préparent à l'arrivée euh, de cet enfant-là. Alors c'est toujours un peu bizarre parce qu'ils nous disent, bon, vous savez, c'est pas une garantie, mais euh, nous préparent à l'arrivée de cet enfant-là avec toutes les particularités que ça peut entraîner, mmh. puisque c'est euh, même si bon, bah, nous par exemple, c'est un petit blanc euh, blondiné euh, visiblement. Euh, donc ça ne se voit pas si on va dans la rue avec mmh. lui mais il a quand même ses particularités il y a quand même des moments où ça va apparaître puis il va falloir être capable de lui annoncer de lui en parler enfin, il y a quand même... donc il nous prépare sur beaucoup de choses ça comme bien. ça et d'un autre côté euh, ça les oblige bah, à nous connaître sur euh, énormément de mmh. points euh, pour euh, savoir aussi euh, bah, quel enfant ils peuvent nous confier et puis comment nous on va réagir et puis on se confie à eux sur énormément de choses finalement sur les interrogations qu'on peut en a- avoir euh, soit sur nos, notre passé, euh, bah, moi par exemple avec mon enfance qui n'était pas cool, ou euh, par rapport à, à comment on va devoir réinteragir avec lui, et en plus on les voit toujours, donc du coup on a, on a toujours la possibilité de les appeler si on a besoin là, pour ah, lui, pour savoir si tout se passe bien. C'est génial,
0: c'est, c'est, c'est vachement humain même, c'est vraiment l'extrême inverse
1: quoi. Ah, oui, bon, pour ah, oui. nous ça a été l'opposé euh, total mmh. quoi. C'était on sortait de, de, de choses complètement euh, froides, euh, déshumanisées et, euh, et vraiment impersonnelles. Mmh. Euh, à quelque chose ou euh, même si on avait si on a pu avoir des réticences au début c'était vraiment nous considérer en tant que mmh. personne et pourtant comme dit Johan c'est pas notre intérêt qui compte c'est l'intérêt de l'enfant euh, mais il y a quand même ce, ce côté où enfin euh, on était des humains quoi. si on a des interrogations au cours de route ils sont là pour y répondre si euh, on a de l'impatience ils ont été là aussi mmh. c'était vraiment euh, super intéressant et après je vais nuancer aussi comme pour notre centre qui était pas bien euh, c'est chaque département qui gère ces adoptions en intra-départemental et ça peut quand même différer d'un département à un autre. Donc nous, on est très bien suivis. C'est une volonté des conseils de famille de connaître, d'avoir des écrits réguliers, des rapports réguliers sur, sur les gens, leurs candidats à l'adoption. Mmh. Dans certains départements, on passe agrément et puis on voit plus personne. Ouais.
0: Et vous trouvez pas Enfin après, on peut aussi effectivement penser à l'autre euh, l'autre côté qui pourrait euh, trouver que c'est peut-être un peu intrusif. En fait, une fois que vous êtes devenu parent, euh, vous pas envie de, de de rester en contact ou pour vous c'est pas le
1: cas Non, pour nous c'est pas c'est pas le cas. Surtout que c'est c'est quand même on, ils sont pas sur notre dos tous les jours. Hein, ouais. euh, euh, si on a
2: oui, déjà, il faut pas. Excusez-moi, je, 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 il faut pas. Euh, souvent, on voit le, le, le on va dire le, le mythe de l'estante sociale comme on la voit dans les films, qui va venir inspecter, etc. La maison, mmh. ce que mmh. vous faites, etc. C'est pas du tout le cas. limite mythe, ce que qu'elle nous disait, c'est plutôt quand ils font, euh, quand c'est pour les agréments, pour la, la garde d'enfants, euh, pour les assistants maternelles où là, effectivement, elle va venir voir comment ça se passe, etc. Parce que c'est, c'est, euh, c'est pas la ouais, même ouais. chose. Euh, mmh. Mais pour nous, c'est pas le cas. Elle vient juste voir. Euh, elle est venue voir comment on vivait pour savoir dans quel cadre il allait être accueilli, euh, mais elle n'a pas euh, regardé euh, si il euh, y avait. Elle euh, n'ouvre euh, pas les placards. placards euh, s'il y avait un fi, euh, des prises de courant ouais. en normes, c'est pas son problème ça. Il vient juste voir ouais. si ouais. on a une famille normale en ouais. gros euh, et si euh, si tout va bien et, euh, et voilà. Pour le reste, ils sont vraiment là pour savoir comment ça se passe. Leur question principale c'est comment ça se passe avec le avec l'enfant en ce moment et est-ce que vous avez des questions. C'est pas vraiment. C'est pas intrusif, c'est finalement pas intrusif comme méthode. Pourtant, j'étais vraiment pas pour au début, hein. pour vous donner une idée. Moi, j'étais extrêmement réticent à faire ces entretiens-là ah au ouais. début. Oui, parce que, alors, déjà, j'aime pas qu'on fouille dans ma vie en général. J'aime bien, euh, ça me dérange pas d'expliquer des choses quand j'ai choisi de le faire, mais sinon, j'aime pas qu'on, j'aime pas trop qu'on pose des questions sur mon, euh, sur, euh, sur ma vie. Donc, du coup, j'étais pas à l'aise avec ça. Euh, je suis plus maintenant, d'ailleurs, Ça a peut-être changé avec ça. Et en plus, j'avais un petit peu peur à l'époque, euh, vu que. Il y avait des problèmes de violence dans ma famille, euh, que mon papa est mort quand j'étais tout peu, quand j'étais petit, que j'ai perdu quasiment tout le monde parce qu'ils sont partis à droite, à gauche, enfin, euh, voilà. J'avais peur que ça joue contre nous euh, parce que c'était pas quelque chose de, 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 on va dire, de standard qui rentre bien dans les cases. Et comme on entend un peu tout et n'importe quoi euh, sur l'adoption entre euh, ce qu'on voit à la télé, les films, les reportages, j'avais un petit peu peur qu'ils disent oui mais non euh, vous avez pas un socle solide de votre côté en gros au niveau de la famille c'est c'est pas bon. Alors qu'en fait ce qui les intéresse eux c'est comment on l'a géré ce qui est pas tout à fait la même chose et du coup finalement ça s'est bien passé ces entretiens là même si au début j'étais assez euh, assez sur la défensive et maintenant j'ai plus du voilà au contraire ils ont trouvé que je l'avais bien géré que je l'acceptais bien euh, de... voilà et pour eux c'était même un avantage. Ce qui euh, ouais, était loin de ce que je pensais. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je, je n'ai plus eu de problème avec ça. Et effectivement, je comprends... Je comp- pour moi, je, je, qui était plutôt contre et qui disait « Mais on ne demande pas ça aux gens qui veulent avoir un enfant, alors pourquoi on, on m'emmerde avec ça ?» mmh. mmh. euh, En fait, maintenant, je le comprends bien. Parce que c'est vraiment le but, c'est vraiment de, 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 de nous préparer à ça. Et on ne peut pas être prêt si on n'a pas ces entretiens-là, si on n'a pas ce... ce tout ce parcours-là avec eux, c'est extrêmement important pour pouvoir justement euh, appréhender euh, toutes les difficultés qui vont être liées à l'attente, à, euh, à tout ce qui est avant. Donc attente, déception, euh, joie, puis redéception, quand on vous dit Ah, il y en a qui en arrivent, et puis finalement, Bah non, il n'y en a pas de dispo, ou euh, ou euh... Oui, Je suis désolé pour le terme, mais en gros, voilà parce qu'il y a des recueils, des fois, il des euh, changent d'avis. Du coup, voilà ils essayent d'annoncer, mais pas trop, parce que quand ils sentent qu'on est vraiment euh, au bout du rouleau, ils disent, well, Voilà, on a eu quelle est... Nous... Des fois ils nous disent bah non il y en a pas des fois ils nous disent bon il y a eu quelques recueils peut-être que et puis après bon bah finalement non il y a un peu moins de prévu voilà vous avez ce côté tout le temps euh, montagne russe euh, mais qui est bien géré parce que justement on est avec des gens très humains euh, qui contrairement à la fille où il y avait ce côté euh, porte dans la gueule à chaque fois et où on nous disait bon bah ça n'a pas marché euh, vous revenez la prochaine fois on recommence voilà là il y avait quand même un accompagnement je me souviens qu'on les a appelés genre, bon là ça va pas trop euh, on peut venir vous voir c'est pas du tout la même la même démarche quoi ça et c'est vraiment utile pour gérer tout ça. Et pour preuve qu'il y a une différence entre les deux, et euh, c'est que quand on allait faire les rendez-vous des filles, en général, après, on allait faire un resto pour se consoler, euh, du rendez-vous. Alors que là, euh, on faisait pas forcément de resto après, ça allait très bien, on était, plus, on était toujours de bonne humeur quand on sortait des rendez-vous de la Même quand c'était des mauvaises nouvelles.
0: Quel, quel type de mauvaises nouvelles tu peux, tu, 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 tu en magazine,
1: on a pas de naissance, qu'il n'y a pas eu de naissance pendant, pendant six mois et que les dossiers sont retardés autant c'était c'était surtout ça ouais.
2: hein. bah c'est surtout ça ce qui est, ce qui est difficile euh, comme position c'est que finalement on attend qu'un enfant soit abandonné euh, pour qu'on en avoir un déjà c'est psychologiquement c'est un petit peu difficile à eux ils nous expliquent que bah non c'est lui donner une chance qu'il n'aurait pas eu donc c'est quand même différent on n'attend pas qu'il y arrive quelque chose de pourri pour que ça soit bien pour nous Ils nous essaient de nous expliquer que ah non c'est bien pour lui quand ça lui arrive parce que ça veut dire que les gens ont finalement décidé qu'ils n'étaient pas aptes à s'en occuper pour qu'ils ont X ou Y, et préfère le confier à une famille qui n'attend que ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Donc, ça, ça nous rassure un peu sur cette partie-là. Et après, effectivement, il y a ce côté attente où on espère, euh, on vous dit, euh, bah, le délai, c'est entre... euh 4 et 5 ans, mais il y a des indicateurs quand ils vous posent certaines questions. On a des fois, on se fait des petits films aussi quand ils nous demandent certains trucs en se disant, bon, alors peut-être que là, s'ils nous ont demandé où on en était avec la chambre, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, on se fait notre petit film entre, voilà, on arrive à remonter comme des Mickey, genre, on va nous annoncer une bonne nouvelle et ils nous disent, bah non, là, il n'y a pas eu de recueil. Ça veut dire que comme, ça veut dire que ça repousse au minimum de trois mois avec les délais, etc. Euh, ou alors ils vous disent ah bah là on, vient, on est encore sur les dossiers de 2014 alors que nous on la posé en 2015 genre bon ok donc euh, bah non c'est fait des films pour rien ça a toujours un petit côté euh, voilà ouais. on se dégonfle un peu quand on apprend ça mais bon c'est ce qui est difficile à gérer au niveau au niveau attente ils sont là pour nous aider donc ça a vraiment été quand même quelque chose de de, de, de... serein ouais, serein et, euh, et facile à accepter mmh. et puis et puis bah, comme ils sont très humains que euh, c'est quand même des gens c'est leur métier aussi euh, à eux de, 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 d'être dans, dans l'humain. Euh, ils ont, ils ont, ils savent trouver les mots et les, les euh, et nous expliquer ce qu'il faut pour qu'on pour qu'on reparte, euh, on va dire en meilleur état de leur bureau que on est arrivé des fois.
1: D'accord, ouais. c'est que ces gens-là ils travaillent dans l'humain, alors que ben les docteurs en PMA ils travaillent dans le médical. Ouais. Euh, l'humain finalement ils, ben, ils connaissent pas. Hein.
0: Ouais, ils ont peut-être pas le temps en fait finalement de de gérer l'humain, l'aspect médical et le nombre de bébés en priorité et euh... Et ils ont pas forcément le temps de, de, de se pencher malheureusement sur euh, sur comment vous vivez
1: tout ça quoi. Rentabilité surtout dans le privé hein, c'est voilà on, on l'a bien senti hein, euh, avec le recul je pense qu'on n'aurait pas on aurait peut-être pas choisi de, de partir dans le privé mais euh, mais c'est vrai que on sentait vraiment que le, le mot d'ordre c'était euh, c'était oui fabriquer des bébés euh, être efficace euh, être euh, ça s'était marqué hein, dans la salle d'attente c'est euh, déjà 10 000 bébés euh, bon ouais. Forcément, quand, quand ça marche pas, euh, on est forcément moins considéré euh, bah parce que on fait baisser les statistiques. Hein. D'ailleurs, il euh, y, y a un classement hein, tous les ans qui sort maintenant des, des, des centres-fives en termes d'efficacité. Et je sais que quand on est allé, nous, dans notre, euh, dans notre clinique, c'était une des plus réputées euh, de France. Hein, euh, et quand on en est sorti, c'était déjà la dégringolade dans les classements et c'est toujours la dégringolade dans les classements. Et ça m'étonne pas, ça m'étonne pas parce que parce que finalement, euh, ben ils sont un petit peu en retard, euh, le matériel est vieilli. Quand on voit qu'ils, que a été hospitalisé sur un lit euh, médicalisé donc qui était qui était cassé ça marqué ça <rire> mais oui qui était mais dans le privé c'est pour ça que ça me marque le lit était cassé mmh. euh, il souffrait il avait besoin d'un deuxième oreiller mmh. Et, grosso modo, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas à l'hôtel, quoi. Sérieux?
2: <rire> oui. Ouais, ouais. <rire> J'ai pas eu de deuxième oreiller, du coup. Ah, <rire> non, Mais non, c'était, ouais, c'était vraiment, vraiment différent à ce niveau-là. De toute façon, il y a, il y a un autre, un autre indice qui fait que, que c'est quand même, on s'aperçoit bien que c'est très dur. Il euh, y a énormément de couples qui ne survivent pas à la PMA, au process de la PMA. Ouais. Y a beaucoup de couples qui se séparent avant la mmh. fin parce que c'est extrêmement froid que ça laisse les gens face à leur euh, à leurs difficultés, il y a pas d'accompagnement. En gros, il y a un accompagnement psychologique juste avant. Oui, et hein, où en gros euh, le rendez-vous psy, euh, je trouve qu'il est plus... c'est plutôt pour se dédouaner, hein, c'est un petit côté un petit peu genre euh, voilà, donc euh, vous savez ce qui va vous arriver, vous signez là et on n'est pas responsable. Euh... en
1: plus faut payer en espèces.
2: Voilà. Au passage, ouais, euh, ouais ça c'est parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour le paiement, mais c'est la petite euh, petite anecdote. Euh. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que, comme quand on va faire un truc sportif et qu'on vous dit, euh, voilà, si vous tombez, on n'est pas responsable ouais. et vous y dites là. Donc euh, c'est, c'est un peu un peu cet entretien-là. Donc déjà ça quand même. Euh, et à la fin, quand c'est terminé, et eh ben y a rien. Il Y a même pas un rendez-vous obligatoire chez un psychologue ou chez ouais. voilà pour vous aider à encaisser le. le le fait que ça soit un échec est quand même assez dur. On vous annonce que c'est que c'est en gros que c'est foutu. Vous n'aurez pas d'enfant naturellement, en tout cas, c'est quasiment sûr que non. On vous envoie pas vers quelqu'un avec qui vous pouvez en parler, qui pourrait détecter une détresse ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je veux dire, c'est quand même c'est pas rien comme nouvelle.
1: Et surtout que nous, on est rentré en PMA infertile et on est ressorti de la PMA stérile. Oui. Donc c'est vraiment un, un vocabulaire qui est super important et on n'a pas du tout été euh, euh, ni soutenu, ni orienté, ne serait-ce qu'être orienté, ne serait-ce qu'avoir un dernier rendez-vous qui nous dise « bon ben voilà, euh, nous on peut plus rien faire pour vous, euh, vous pouvez aller voir telle ou telle personne, ça vous fera du bien, on vous le recommande grandement. » Non, non, là c'est nous. Déjà, on m'a téléphoné pour connaître mes résultats de ma dernière FIV, on m'a dit euh, « ah d'accord » et puis euh, on a raccroché. quoi. Mais on m'a même pas proposé de reprendre un rendez-vous avec la gynécologue pour parler de ça. Mmh. C'est-à-dire que si moi j'avais pas pris l'initiative de reprendre un rendez-vous derrière, ben ça se terminait comme ça, juste avec quelqu'un qui nous appelle pour que pour qu'on puisse lui dire ben euh, c'est négatif et, euh, et voilà point. Complètement lâché dans la nature quoi. Vraiment il y a, y a quelque chose à ce niveau-là et c'est pour ça que je pense que les gens qui sortent de la PMA sans enfant on les entend plus mais ça m'étonne pas on leur a appris à se taire aussi
2: quoi donc, on n'a pas envie de réenchaîner là-dessus souvent enfin c'est c'est comme je disais, c'est quand même une déception extrêmement extrêmement forte bah, pour Christelle par exemple parce qu'elle met euh, bah, elle fait une croix sur la possibilité d'être enceinte euh, ce qui est quand même euh, quelque chose de enfin alors, on parlera mieux que moi mais qui est quand même quelque chose de de, de très dur du côté euh, de mon côté à moi puisque là c'est 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 c'est, c'est, c'est plus mon côté qui ne fonctionne pas euh, bon même si on a mis des difficultés des deux côtés en plus quoi mais euh, c'est quand même plus mon côté moi c'était vraiment euh, voilà pas possible et plus possible, il euh, n'y a aucun accompagnement là-dessus, tout à l'heure j'ai fait un petit peu allusion au fait qu'il euh, y avait beaucoup de choses liées enfin, voilà, dans, dans l'éducation des, des, des enfants, enfin des, des, des garçons, il euh, y a quand même beaucoup de choses liées à la, la virilité par rapport, par, voilà, par rapport à d'être un homme, sur le fait qu'on peut avoir des enfants, sur le fait qu'on peut avoir une certaine euh, performance on va dire euh, dans, certains, dans certains cas, alors moi je ne suis pas impuissant, je suis stérile ou euh, je suis stérile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça reste quand même très dur à encaisser. Il faut construire quelque chose parce que c'est pas naturel dans notre... Édu... Enfin, dans, dans on n'envisage pas ça, en oui. fait. C'est Médicalement, c'est pas quelque chose... Même médicalement, c'est pas quelque chose qui est envisagé facilement puisque la première chose qu'on fait quand il y a un problème de, de, de fertilité dans un couple, c'est de faire des examens à madame. C'est pas le naturel que ça soit l'homme qui fonctionne pas, en fait. Et on nous éduque pas comme ça mm. Et euh, d'ailleurs, on on dit pas à un homme, faut aller chez le, le, l'urologue euh, régulièrement. Alors qu'en fait, faudrait y aller aussi régulièrement qu'un gynéco. Ah ouais, tu vois même. Et ça, mmh. Voilà, ça fait pas partie des choses. C'est, c'est pas dans le, c'est pas dans l'esprit, on va dire. Ça, voilà, un homme, c'est comme ça, ça marche, voilà, c'est tout. Euh, il est censé fonctionner. Euh, c'est, c'est comme les gens qui ont des problèmes quand ils ont une panne ou quoi que ce soit tout ça ça, ça ça n'existe pas on n'en parle jamais euh, c'est pas ça vient pas dans le, dans, dans, dans le discours dans l'éducation mm-hmm. et résultat quand on vous lâche euh, en vous disant euh, bon bah vous êtes stérile hein, il faut quand même faire preuve d'une certaine résilience mm-hmm. euh, pour se dire bon voilà ça ne remet pas en cause qui je suis il euh, y a pas de problème je suis toujours euh, je suis toujours l'homme que j'étais avant euh, de toute façon ça marchait pas avant je savais pas ça changeait rien mm-hmm. mais il y a des gens qui sont pas forcément capables ou dans la position en tout cas à ce moment-là psychologiquement d'encaisser ce genre de choses facilement. Je pense que moi, j'ai fait preuve de résilience parce que j'ai pris cher très tôt. Euh, du coup, bon, un truc de plus ou de moins, euh, ce n'est pas grave, on va gérer. Euh, j'ai la chance d'être très bien accompagné euh, par celle qui a toujours été euh, euh, très rassurante là-dessus. Je pense qu'on a un couple qui est extrêmement euh, fusionnel et solide à ce niveau-là. On, on se soutient euh, toujours. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile. Et y a, comme il n'y a pas de suivi, euh, si moi j'ai trouvé ça dur alors que j'avais tous les éléments, on va dire tout ce qu'il fallait pour l'encaisser mm-hmm. je me dis que pour d'autres ça doit être terrible comme euh, expérience, hein. comme situation mm-hmm. et c'est, c'est une expérience que je ne souhaite à personne euh, parce que c'est quand même quelque chose de bon, déjà parce que c'est quand même un peu pourri à la fin euh, de ne pas pouvoir avoir d'enfant mais en plus euh, parce que c'est extrêmement difficile euh, bah, de s'en remettre et de, re- et de supporter ça euh, Enfin, c'est, je ne sais pas comment, je suis pas sûr de trouver les mots exacts pour ce, cette partie-là, mais d'être vraiment euh, à l'aise parce que, en fait, c'est pas envisagé ouais. à la base. Euh, voilà, on n'envisage pas. C'est pas, pas partie euh, du scénario des possibles. Quoi. Compte, voilà, c'est, c'est pas, dans, voilà, c'est pas dans le scénario des possibles. D'habitude, c'est bon, alors, on n'arrive pas à avoir des enfants. Bah, Madame, la plupart du temps, euh, on vous dit, euh, bah, Madame va prendre des hormones, ça ira mieux. Bon, on va faire une fille, voilà. Déjà, le côté c'est stérile, ça arrive vraiment vers la fin, en fait. Ouais. C'est, c'est vraiment pas quelque chose. Euh, ça vient pas tout de suite. Je pense que c'est une erreur dans nos sociétés d'ailleurs de lier la, 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 la virilité à ce genre de choses. Euh, voilà. En plus, euh, on a déjà des petits problèmes là-dessus entre le, la virilité, euh, de, enfin, la place de l'homme dans la société et de la femme. C'est assez compliqué. Mais en plus, on le lit à des choses qui, n- qui ne devraient pas être liées ensemble. Quoi, ça, ne, ça ne change rien. Mais c'est... Euh, voilà. c'est. Euh, je suis sûr qu'il y a des petits garçons qui le vivraient mieux hein, d'ailleurs. Mais bon, si on le liait pas ensemble. Ouais. C'est assez compliqué à gérer euh, à gérer comme nouvelle. quoi. Bah, oui, j'imagine
0: et justement est-ce que vous vous êtes euh, donc, j'ai bien compris que votre centre ne vous avait pas accompagné euh, sur euh, quoi que ce soit vraiment là-dessus mais euh, est-ce que vous vous avez euh, euh, pris l'initiative vous avez eu l'occasion euh, de vous faire accompagner soit individuellement soit en couple euh, dans ce, dans la gestion justement de ces nouvelles de ce, de ce parcours euh, nous en cours de route on
1: a pris un rendez-vous chez, euh, chez, chez un psy parce oui. qu'on l'a revu je crois que c'était après l'échec de notre oui. FIF3 euh, Bon, bah, pff, ça a eu l'efficacité.
2: On va pas mettre la stagiaire en PLS. Euh... Oui,
1: voilà, la stagiaire euh, <rire> sortait les mouchoirs, mais... Euh...
2: Voilà, y il avait, y avait une personne en stage qui était là pour reçu le oui. truc, elle a fait l'entretien, et en fait, moi, j'ai expliqué tout mon parcours, puisqu'on me posait des questions sur de, de quand j'étais jeune, etc., et à la fin, c'est elle qui avait des mouchoirs, ah. donc ça, c'est vrai. <rire> ça ça c'est fait... Un euh, peu mal je sais quoi. pas si c'est vraiment ouais. bon, <rire> du coup. Mais
1: sinon, pas plus que ça, parce qu'en fait, euh, comme les... ça s'est enchaîné relativement rapidement, nous, on a fait nos... Nous quatre fives sur un an et demi, quoi. Ouais, c'est hyper euh, rapide. C'est vrai qu'il y a des, des, gens qui galèrent en PMA pendant des années, des années. Des fois, ça se compte en dizaines d'années. Euh, nous, on a tout condensé. Il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon, puisque oui, on n'avait pas d'autre possibilité. Ça s'est passé en un an et demi, on a foiré deux stimulations, donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais sinon on avait tout torché en un an.
2: Le bon point avec le cancer, c'est, finalement, euh, c'est que ça nous a permis euh, bah déjà de le détecter tôt et de passer euh, rapidement euh, toutes les autres étapes, euh, puisqu'on n'a pas eu les traitements alternatifs, puisque le seul traitement faisable, c'était la FIV euh, ici, puisque de toute façon, le reste n'était pas possible. Donc ça a énormément raccourci le traitement. Il n'y a pas eu de test en plus, puisque je, je ne pouvais pas, moi, produire de spermatozoïdes. Christelle, euh, bah, il savait, euh, ça c'est la partie qu'ils connaissent bien, donc il n'y avait rien d'autre en plus mm-hmm. à faire. Donc, hormis les analyses sanguines et le délai à respecter entre les, euh, les différentes fives, bah, ce fut assez rapide. Par-dessus ça se rajoute le fait qu'il n'y avait que quatre paillettes. Et normalement, quand on fait un essai de fives, qui compte, c'est la ponction. Il y a quatre euh, mm-hmm. fives de remboursées par la mm-hmm. sécu, mais normalement, ils peuvent congeler des ovocytes. Et faire plus pour refaire des pour refaire plus mm-hmm. d'essais le problème qu'il y a c'est que du coup euh, nous on n'a jamais eu euh, de vocies congelés. donc il n'y a pas eu de transfert en plus donc les délais étaient assez courts et on était limité vraiment à 4, parce que des fois ils peuvent monter à 5. puisque de toute façon nous on avait ce côté euh, bah, limité par le nombre de, de paillettes qu'on avait pu prendre à ce moment-là euh, en sachant qu'ils ne peuvent pas reprendre de paillettes après puisque avec la fille avec la pardon avec la chimio euh, bah, ça stérilise tout, donc euh, bah, c'est foutu. Après. Donc ça, c'était vraiment limité à ça. D'ailleurs, euh, pour renforcer le côté non suivi euh, de ça, euh, la dernière, euh, la dernière fille, donc l'avant dernière, l'avant euh, ils ont appelé Christelle pour lui dire, euh, on va pas hein, mettre, on va pas tenter euh, de placer les ovocytes parce qu'ils sont pas beaux. Donc on va, on va pas dépenser l'essai entre guillemets pour pas, voilà, pour pas que ça crame un mmh. essai, et on refera plus tard. Le truc c'est qu'on a bataillé, euh, Christelle les a appelés, j'ai appelé moi, euh, elle a re-appelé derrière euh, pour leur expliquer que mais nous on s'en foutait puisque de toute façon on en avait que quatre. Ouais et que ce qui soit pas beau c'était pas notre problème euh, on voulait essayer quand même parce qu'on sait jamais s'il marche et eux en fait voulaient juste pas faire baisser leurs statistiques parce qu'un essai qui n'est pas mené euh, en ouais. gros euh, voilà, et, et ne pas nous cramer un remboursement de la sécu mais pour nous c'était ouais, pas un problème pas. Quoi. Voilà, on n'avait pas le choix et ça veut dire que la, la personne n'a même pas ouvert notre dossier à ouais. ce moment là quand elle nous a appelé ouais. pouvoir, euh, parce que voilà c'était évident que nous on aurait, euh, on voulait l'avoir ouais. euh, le faire peut-être. et
0: voilà. alors question pour euh, revenir euh, c'est à peu près à ce moment là quand est-ce que vous avez eu le déclic adoption. Donc, j'ai compris que c'était quelque chose que vous aviez en tête dès le début de, de votre histoire, mais euh, dans votre parcours PMA, en fait, quand est-ce que vous vous êtes dit, écoute, finalement, on va passer par l'adoption, voilà, on va arrêter la, la, la douleur engendrée par le, le
1: parcours médical À la fin de la FIF 3, euh, on a commencé à, à, à se renseigner sur... Euh sur comment on faisait hein, concrètement, parce que bah, déjà, on voyait bien que ça fonctionnait pas. Hein, c'est, c'était, voilà À cette époque-là, il y avait une sorte de deadline euh, d'âge pour pouvoir euh, avoir euh, droit, entre guillemets, à postuler pour un pour un bébé né sous X. Euh, le département, en fait, euh, demandait à ce que le couple soit âgé en moyenne de moins de 35 ans. Et nous, on arrivait vraiment en limite-limite. Donc, ça a précipité un petit peu notre notre décision de nous dépêcher. On a été convoqué aux réunions d'information. Moi, je me rappelle, j'étais sous-traitement pour la FIV 4, et on a achevé. On avait terminé en fait ne, toutes les toutes les FIV euh, au premier entretien de, pour pour l'adoption euh, pure et dure. Donc en fait, c'est vraiment euh, cette petite combinaison entre euh, ça marche pas, il euh, y a une limite d'âge, euh, on se fait vieux, etc., qui, qui a précipité un petit peu les choses. Ouais. Ok, donc du coup vous avez euh,
0: un jour on vous appelle et on vous dit qu'il y a un petit euh, bébé qui vous attend. Est-ce que vous pouvez me raconter
1: un petit peu euh, ce moment et me parler de ce petit garçon qu'on entend Oui, qu'on entend, entend. (rire) c'est réveillé. On nous a téléphoné, le le fameux coup de fil, c'était le 2 janvier. On a passé un un Noël euh, 2019 un peu euh, mi-figue, mi-raisin. Parce que bah, ça commençait à être long et puis euh, et puis voilà, on n'avait pas trop le moral. Euh, ça faisait déjà, c'était la deuxième fois que qu'on qu'on lui mettait des cadeaux sous le sapin sans qu'il soit là, donc euh, forcément ça commençait à devenir un mmh. petit peu long. Et le 2 janvier, euh, je reçois un coup de téléphone. Euh, <rire> j'étais aux toilettes, <rire> donc euh, j'ai pas décroché et, et j'ai dit j'ai dit à Johan. Euh, mais regarde c'est, c'est le c'est le conseil départemental et euh, j'ai j'ai cru qu'elle n'avait pas laissé de message euh, donc on a rappelé mais comme on n'avait pas le numéro de poste et qu'il y a euh, je ne sais plus combien 300 postes euh, ben on n'a pas su nous dire ce que c'était et finalement elle a rappelé une heure plus tard et c'est c'est Johan qui a décroché oui
2: mais ben oui, puisque tu m'as dit euh, c'est voilà. le conseil, c'est le conseil en tendant le téléphone et en ne décrochant pas. Euh...
1: <rire> Il m'a dit, mais décroche, décroche.
2: Du coup, je, du coup, j'ai décroché et ou euh, quelqu'un m'a, m'a dit voilà, on voudrait prendre. Euh, est-ce que vous êtes disponible pour venir lundi C'est au sujet de votre dossier d'adoption. Donc elle nous a donné le nom de la personne avec qui on avait rendez-vous et puis ah, voilà. On vous C'était euh... un
0: peu un peu flippant quand même.
2: Voilà, j'ai demandé, j'ai demandé pourquoi c'est quoi l'objet du rendez-vous. Il m'a dit c'est pour vous, c'est, c'est dans le cadre de votre dossier d'adoption. Point. On est quand même pas mal au courant de comment ça se passe, donc on était quasiment sûr que c'était le coup de fil euh, qu'on attendait depuis des années. Euh, le petit problème, c'est que bah, en plus on était un petit peu échaudé euh, avec les, la PMA, avec tout ça. Euh, le petit problème, c'est que bah, du coup on n'osait pas y croire et que même si c'était 99,9%, euh, on a... On a bien appris, euh, voilà, que, c- que ça pouvait ne pas être ça. Quoi. Euh, du coup, ça a été un des week-ends les plus longs euh, de notre de notre vie, je crois. En attendant que ça soit bon, puisque c'était le 2 janvier, je crois que c'était le jeudi. Donc il y a eu vendredi, samedi, dimanche. Donc je crois que vendredi et samedi, on allait faire les euh, choses très rares pour nous. Euh, je crois qu'on allait faire des magasins. Euh, mm. Euh, non non si il y a un moment où on est parti il y a samedi samedi oui. on allait faire des magasins euh, vendredi on est resté à la maison voilà samedi on allait faire euh, dans un petit saut euh, euh, dans un magasin pour bébés forcément mm-hmm. et après moi j'ai bien occupé mon dimanche puisque j'ai été malade euh, ce qui du coup m'a... <rire> m'a permis de mieux supporter cette journée euh, ça, a été... ça s'est passé beaucoup plus vite de mon point de vue euh, mais Christelle elle n'a pas eu la chance d'être malade elle a été malade après oui moi j'étais euh... malade le mardi <rire> elle a été malade le mardi parce que je lui ai, je lui ai gentiment partagé ma maladie euh, mais elle, c'était après. Donc, euh, donc voilà, donc on est allé euh, à ce rendez-vous mm-hmm. euh, le lundi, après toute cette attente. Mm-hmm. Donc on, on a rendez-vous avec la responsable du service, parce qu'elle se garde ce petit plaisir d'annoncer ça. Euh, d'annoncer ça. Donc on est reçu par quelqu'un qu'on connaît pas, alors qui est bien équipé, hein, parce que quand on est arrivé, elle nous dit, vous savez pourquoi vous arrivez euh, Et elle nous annonçait directement qu'on était parents d'un petit garçon. Et elle a gentiment entendu un paquet de Kleenex à Christelle, instantanément. <rire> elle n'a même, euh, <rire> même pas attendu de voir la réaction. Non, elle n'a même pas entendu de voir la réaction. Donc euh...
0: Comment est-ce qu'on réagit, du coup, quand on apprend comme ça qu'on est parent Vous devez être absolument surexcité, vous devez avoir euh, les jambes coupées, j'imagine. Euh, en même temps, vous le saviez, vous le saviez pas. Mais euh, je veux dire, quand on apprend qu'on est enceinte, on a encore euh, généralement huit mois euh, pour se faire à l'idée qu'on allait être parent. Et là, on vous dit vous êtes Parents, pas vous attendez un bébé, vous êtes parents. Euh, c'est être un tsunami absolument incroyable d'émotions. Comment ça s'est passé pour vous Vous pouvez nous raconter euh,
1: c'est, euh, c'est, c'est difficile à décrire, hein, parce que effectivement, euh, tsunami, ça, ça, c'est bien le mot. Quoi. On nous annonce qu'on est parents, mais on l'a pas encore vu. Euh, on sait pas trop comment ça va se passer. C'est pas encore tout à fait concret, quoi. Même si euh, c'est finalement l'aboutissement de, de, de tellement d'années, d'attente, etc. Mais euh, c'est pas encore euh, totalement concret et euh, c'est, c'est vraiment ouais c'est, c'est, c'est une avalanche quoi moi je sais que ouais j'ai les larmes qui ont coulé euh, mm-hmm. simultanément quoi quand elle m'a sorti son mouchoir j'ai pas pleuré mais c'est sorti tout seul ouais. quoi et euh, c'est euh, ouais c'est extraordinaire quoi et puis euh, et puis le monde de photos et je crois qu'on n'a pas dévissé notre sourire euh, après de bah, depuis janvier on a le sourire et, euh, et c'est, c'est pas parti quoi c'est comme pour un accouchement ça doit être le plus beau yeah. moment de de, de de notre vie euh, jusqu'à aujourd'hui quoi oh, c'est, plus... c'est plus propre
2: euh... <rire> <rire> moi j'ai moi j'ai passé tout le tout le rendez-vous à dire c'est super euh, à chaque fois qu'il dit un truc trucs genre oui alors il est comme si il a euh, il a trois mois c'est super voilà <rire> c'est, c'est le truc qu'elle disait tout le temps en fait il y a, y a rien à dire et, et ce, qui, ce qui est bizarre c'est qu'elle vous annonce ça comme hein, vous la connaissez pas en plus on... À la fois, on a envie d'exprimer euh, plein de joie et tout, mais il y a toujours une petite réserve quand on connaît pas les gens. Donc, du coup, c'est c'est un petit peu bizarre comme situation. Euh, en plus, comme c'est quelqu'un qu'on connaît pas euh, et que nous, on a toujours eu un petit peu ce côté on se dit ils sont pas, j'espère qu'ils sont pas plantés de dossier, tu vois Et c'est pas un truc avec presque le même nom, tu vois Non, non, ça vient le nôtre. Euh, et puis quand ils vous disent voilà, il est comme ça, ils vous regardent, on, on se dit ils attendent une réaction de notre part. Donc, euh, ben bah, moi, ouais, c'était c'est, la réponse du coup, c'était bah c'est super. <rire> Parce que je pas quoi dire à cette euh, à homme euh, qui était très gentil hein, mais qui <rire> mais que je ne connaissais pas donc du coup euh, du coup voilà euh, et puis après bon bah dans le rendez-vous on nous décrivent un peu comment il est et on a encore un autre rendez-vous justement qui lui est plus concret parce qu'on a vu après la psy euh, la petite psy, psychologue euh, qui nous a refait une mise à jour du dossier avec un peu plus d'infos en ressortant, on a croisé stands sociale dans le couloir, qui nous a redonné encore quelques infos en plus. Voilà, une fois qu'on les a vus, eux, ce sont elles qui nous suivent depuis, euh, bah, depuis presque cinq ans. Bah, du coup, une fois qu'elle nous dit, c'est bon, c'est celui-là, euh, ça y est. On sait que c'est, euh, voilà, on sait que c'est bon. Euh, on sait qu'on laisser libre cours à d'autres joies sans limite. Voilà, c'est c'est euh, c'est fait, c'est le bon.
1: Moi, je crois pas qu'il existe un mot dans la langue française, en fait, pour euh, pour décrire ce que ça a pu être pour nous tellement on avait été habitué à, à que euh, des échecs, euh, des galères, euh, 14 ans de désir d'enfant, euh, il enfin, n'y a pas de mots quoi. Pour moi, il n'y a super. pas de mots. C'est super,
0: <rire> voilà. <rire> oui, tu avais trouvé les mots dès le début. <rire> ah, vous avez l'air, voilà, disons, ouais. c'est, c'est magnifique, euh, votre histoire. Et, et, et ce petit garçon, du coup, vous l'avez rencontré quand Alors, comment ça se passe, une fois qu'on vous annonce ça, vous le rencontrez tout de suite On le rencontre une semaine après. Ah ouais, c'est vachement long, une semaine quand même, une fois que vous savez que vous n'êtes pas en... Alors,
2: alors, une semaine, ouais, une semaine, une semaine ouais. euh, qui est à la fois longue ouais. et courte, parce que les. Euh, ouais. Alors nous, on avait tout préparé avant. Il y a des gens, ce n'est pas mmh. le cas. Euh, nous, on avait tout préparé avant, tout était prêt, Le meuble, la, la, la chambre était montée, elle était peinte, euh, voilà. Mais on avait quand même des trucs qui nous manquaient, donc on est allé euh, acheter ce qui nous manquait. Ah bah c'était le premier euh, jour des soldes. Euh, en voilà, en plus c'était le premier jour des soldes. On a fait une rasia euh, sur tout ce qui était tout ce qui pouvait nous manquer qu'on avait. Voilà, puis on a voulu se faire plaisir un petit peu. Voilà, on a bien occupé notre semaine. Puis il a fallu s'organiser pour le travail, pour euh, voilà, mmh. puisque voilà, il fallait quand même moi que j'annonce à mon boulot que bah je, je là ça y est c'était parti là, pour pour un petit un petit mmh. moment. Surtout qu'on soit organisé, euh, on a pris une organisation qui est pas trop standard. D'habitude, euh, sur les congés parentaux, c'est Madame qui prend euh, ouais. le plus long mmh. et Monsieur qui prend en général euh, 11 jours. Alors ça se découpe pas tout à fait pareil pour l'adoption puisque c'est euh, on peut le séparer comme on D'accord. veut. Toujours les 11 jours supplémentaires euh, si euh, il est séparé en deux. Mais euh, la différence c'est que celui le congé maternité, d'ailleurs il s'appelle maternité, c'est su- c'est un congé médical. Mmh. Donc, il y a que madame qui peut le prendre, ah, euh, oui. qui peut le prendre, monsieur, à 11 jours. Là, c'est pas le cas. Du coup, on peut le séparer comme on veut. Donc, c'est madame qui a pris les 11 mm-hmm. jours et moi qui ai pris tout c'est le reste. C'est vrai Génial euh, D'ailleurs, quand je lui avais annoncé ça la première fois, ça l'avait fait moyennement faire rire euh, parce qu'elle avait l'impression que je lui ai piqué un truc. Euh, <rire> mais finalement, en fait, euh, c'est euh, voilà c'était plus intéressant comme ça. Déjà parce que moi, ça me permettait d'être là euh, plus mm-hmm. longtemps, ce qui est très important au début avec l'adoption. Et puis en plus, tout bêtement, parce que financièrement, c'est plus intéressant aussi euh, puisque comme beaucoup de gens euh, c'est, mon salaire est plus élevé et le congé, ce congé là est mieux remboursé qu'un congé parental Bien. comme son salaire, euh, le salaire de Christelle est plus bas, la différence était moins donc ça me permettait moi de rester plus longtemps et qu'on ait un remboursement plus conséquent sur mon salaire euh, et que Christelle puisse enchaîner directement sur le congé parental mm-hmm. surtout que la petite astuce encore une fois par rapport au congé maternité c'est que euh, le congé d'adoption est enlevé du congé parental. Mmh, d'accord. Alors, le congé parental est doublé pour l'adoption. On a le droit à un an oh, super. au lieu de six mois. Euh, voilà, donc ça, c'est super. Mais par contre, si elle avait pris quatre semaines, ben, en fait, elle n'avait le droit qu'à onze mois de congé parental. Mmh. Du coup, c'était idiot. Donc, elle a pris onze jours plus ça et moi, j'ai pris ça. Donc, ça nous a permis de profiter d'être là avec mmh. lui. Euh, et le et du coup on a pu s'organiser pour aller faire la, la semaine d'adaptation pour euh, bah pour aller le rencontrer où ce premier jour est assez euh, exceptionnel quand on va le voir parce que vous allez le... on va le rencontrer à la pouponnière euh, puisque lui il était en pouponnière des fois ils sont en famille d'accueil mm-hmm. comment dire c'est assez étrange parce que vous alors lui il a une référente et euh, une psychologue aussi qui s'occupe mm-hmm. de lui euh, là où il est donc vous rencontrez d'abord la psychologue qui, les... qui connaît les bébés, euh, qui a plein de choses à vous raconter sur lui, Alors, on n'a pas l'impression comme ça qu'on pourrait raconter euh, plein de choses sur un bébé, mais ça dure quand même un bon petit moment, et il y a quand même plein de plein de petites, de petites choses à raconter, et ensuite on va dans la, il y a une pièce dédiée à ça, qui sert à rencontrer, donc dans laquelle il est arrivé un petit peu avant nous, je crois la veille, qui sera la pièce qui est consacrée à la rencontre, et pouvoir couper par rapport à sa vie d'avant en gros, euh, donc c'est une pièce de transition, et donc le premier jour, euh, vous rentrez dans cette pièce-là, il est sur son sur son son lit dans son transat tourné vers le vers nous et vous n'avez pas le droit de le toucher il y a tout le monde qui est là donc euh, sa psychologue sa référente notre psy et c'est tout mais c'est déjà pas mal hein. et vous vous êtes euh, tous les deux euh, bah nous on se retrouve tous les deux devant euh, ce petit euh, bonhomme euh, qui fait des petits bruits et euh, vrai voilà, qu'on qu'on attend depuis euh, depuis tellement longtemps mm-hmm. Et euh, qui nous connaît pas, donc euh, qui regarde sa référente, euh, qui s'occupait de lui quasiment depuis le début où il est où il est arrivé, mm-hmm. puisque c'est elle qui va le chercher là-bas à l'hôpital. Euh, donc vraiment, elle s'occupe de lui quasiment exclusivement. C'est très intimidant euh, de par les gens qui sont là, euh, de par lui qui qui, qui vous, vous toise finalement depuis son petit transat. Ça fait une sorte de petit trône où il vous regarde comme ça euh, au milieu. Et euh, voilà, donc on lui a donné le doudou euh, qu'on avait, euh, avec lequel on a dormi plusieurs euh, jours ou semaines avant pour qu'il prenne l'odeur. Alors euh, apparemment, ça a été un coup de foot de doudou. Il l'a pris, il se l'est calé directement euh, dans la bouche. Donc visiblement, il a délaissé le sien et, euh, et il a plus trop utilisé les siens. Donc euh, donc elle nous a dit ça, c'est super, parce que du coup, ça, le, bah, ça l'habitue à nous. Et voilà, et ça dure euh, pff, quoi euh... 30 minutes. ça peut 45. durer entre un quart d'heure et 45 minutes maxi nous ça a duré
1: Une demi-heure, ouais, un, peu grosse, demi-heure. un peu
2: plus d'une demi-heure Parce qu'en fait euh, au bout d'un moment il fatigue pour lui c'est beaucoup d'émotions ça peut arriver des fois qu'il pleure dès le début du coup des fois le rendez-vous est plus court parce que bah, lui c'est son seul moyen d'exprimer les émotions donc il, il pleure ou il rigole en gros ils ont que deux ils ont que deux options donc enfin euh, il rigole il sourit euh, nous on a du bol il a souri du coup ça s'est bien passé on a eu le droit de lui toucher le bout du pied avant de partir et puis terminer euh, des fois il pleure euh, parce que c'est trop d'émotion pour eux ça veut pas dire que ça va mal se passer après hein. mais, euh, mais du coup j'imagine même pas pour les parents comment ça doit être décevant qu'ils se pètent à pleurer comme ça quand ils les regardent nous on a, pas eu, on a eu le droit à un sourire dès le début donc on a été, euh, ça s'est très et bien tôt. passé euh, il a même rigolé un c'est peu et gazouillé avec nous donc c'était chouette euh <rire> voilà c'est, c'est ça c'est, le, c'est la rencontre c'est extrêmement plein d'émotions plein de c'est très long et en même temps c'est sur un temps tellement court euh, c'est, c'est vraiment bizarre
0: quoi. c'est génial et alors coup de foudre euh, immédiat et euh, et vous le ramenez à la maison une semaine après
2: et ben on le ramène à la maison une semaine après toute cette semaine se ce passe euh, est assez long puisque nous on retourne le voir tous les jours mm-hmm. après là-bas. Mm-hmm. Euh, on passe de plus en plus de temps. La première fois, on va le voir et on n'a pas le droit de... Encore une fois, on a... je crois qu'on a juste eu le droit de le prendre dans nos bras. Euh, c'est la référente qui s'occupe de lui, qui le change, qui lui donne à manger. Enfin, euh, voilà. Donc, on a juste le droit de le prendre un peu. Euh, on est venu... Là, ça dure quelques heures. Le lendemain, on revient pour avoir le droit de lui... Ben, on, lui donne... on lui fait sa toilette, euh, le matin. Euh, et on lui donne un biberon, je crois. Ouais, euh, donc, on a été là quelques heures le matin. Après, on repart. Euh, après le troisième jour, on passe la journée entière avec lui et la référente où on s'occupe, où on lui fait les, bah, les soins euh, qu'il peut avoir d'un euh, bébé quoi, le, le, le laver, le biberon, lui, le changer. Euh, ce qui est une joie au moins après, mais euh, là à ce moment-là, c'est euh, euh, émerveillé même de le changer. Les deux derniers jours, euh, on a un jour où on est quasiment tout seul avec lui, elle vient nous voir de temps en temps, et un jour on est tout seul et on va la chercher si on a besoin d'elle. Donc ça c'est le vendredi. Mm-hmm. Le samedi, on a le droit de l'amener à la maison, mais il faut le rendre le soir. <rire> <rire> voilà, ça c'est un petit peu dur. Euh, donc on l'amène et tout. Alors après, pareil avec le recul, on comprend mieux pourquoi, parce que c'est très fatigant euh, finalement comme chose. C'est fatigant pour nous parce qu'on est hyper attentifs euh, à ce que, à ce qu'il fait, à ce que. Enfin, c'est émotionnellement, c'est très fatigant et pour lui aussi, euh, puisque du coup, euh, on s'est aperçu que plus ça avançait, euh, plus il avait euh, du mal à s'endormir euh, là-bas. Plus voilà. C'est, c'est vraiment... En fait, il a besoin d'être rassuré, donc de retrouver des choses. Quand on l'a ramené le samedi soir, il fallait qu'il dorme là-bas, mais en même temps, euh, on est resté avec lui très tard, jusqu'à qu'il s'endorme et tout, parce qu'il avait besoin de de, de, de se rassurer, de retrouver un endroit qu'il connaissait. C'est, c'est beaucoup de changements pour lui, d'aller dans une nouvelle maison. On se rend pas compte, en fait, euh, quand on... Enfin, je pense que la plupart du temps, les, les gens s'en rendent pas compte quand on va dire un bébé qui arrive naturellement, parce que les choses se font par étapes, mais pour lui, tout est ouais. nouveau. La, la maison, euh, les bruits de la maison, par exemple, tous les, c'est, euh, on a eu le même problème quand on a rencontré les grands-parents pour la première fois. Euh, et bien entendre des voix quand ils sont dedans, les bruits, etc. Donc, il y a quand même des, des choses qu'ils connaissent, euh, même s'ils sont, euh, même s'ils sont dans le ventre de maman, et que là, lui, ne connaît pas. Donc, le, l'aboiement du chien, le, le 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 bruit des tondeuses, le le tout ça, c'est nouveau, ça c'est quelque chose qu'il connaît pas du tout. Et donc pour lui c'est extrêmement fatigant et quand il revient là-bas c'est un lieu qu'il connaît où il a où il connaît les sons il connaît les bruits les gens qui passent dans le couloir tout ça c'est normal donc ça le rassure énormément donc il passe sa nuit là-bas sa dernière nuit et on retourne le chercher le dimanche matin te dire qu'on est arrivé à l'heure. Et euh, là, ça y est, on l'emmène et il est à nous, En oh, bon. gros. Faut revenir encore une fois après. Mais on, il a le droit de dormir à la maison. Euh, à la maison, Donc, il passe sa première nuit à la maison. Ça s'est bien passé. On s'est dit, euh, c'est formidable, il dort super bien. Bon, il dort bien dans l'ensemble. Mais bon, après, il nous a fait déchanter euh, quelques fois quand même euh, sur les premières semaines. Euh, mais euh, mais voilà, donc, on, il a dormi à la maison. On est un peu resté comme de rond de pendant un petit moment euh, avec euh, une fois qu'il dormait. Est-ce que c'était quand même... Euh, émotionnellement encore une fois, plein de choses. Et le lundi, on le ramène une dernière fois pour qu'il fasse le « au revoir » là-bas. Euh, donc, on revient. Nous, on reste dans la pièce où on l'a rencontré pour signer les papiers avec euh, la représentante du barreau. Il nous faut signer un contrat, en gros, d'adoption, puisqu'il n'est pas encore à nous. Officiellement, il a toujours son état civil. Il sera rattaché sur notre état civil une fois que la, l'adoption plénière sera prononcée. Donc, il, ça passe de, c'est un juge qui fait ça. Euh, voilà, c'est six mois après. Il y a un rapport qui est fait sur comment ça se passe chez nous pour qu'il puisse prononcer l'adoption plénière. Et là, il sera à nous, ça y est, le nôtre. Mais c'est déjà le cas, hein. C'est vraiment, il garde cette possibilité-là en cas de problème. Et d'ailleurs, il y a deux clauses un petit peu bizarres sur le contrat, puisqu'à la fin, il y a deux clauses qui dit euh, qu'on s'engage à le rendre si on nous le demande et que si on le ramène pas, ils viennent le chercher quoi. En non. gros, et qu'on est d'accord <rire> avec ça. C'est, c'est, bon, ok, euh, voilà. Donc c'est un contrat qu'on doit balader avec lui parce que comme pour l'instant, il a pas d'état mm-hmm. civil. Enfin, il a pas oui. notre état civil et, euh, et de d'identité. Si, il faut qu'on puisse prouver qu'on a le droit de l'avoir, mm-hmm. euh, donc c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte et ils nous ont confirmé ça qu'il y avait un vide juridique euh, quand on l'emmène chez nous le premier week-end parce qu'en fait, on n'est pas censé l'avoir avec nous. Ah, et que si on a un contrôle, c'est ça peut être embêtant. Alors, ils en ont jamais eu, donc euh, visiblement, ils comptent là-dessus. Mais en fait, il y a un vide juridique à ce moment-là. C'est pas prévu euh, dans les papiers. Pourtant, ça fait longtemps qu'il y des adoptions et qu'il y a ce genre de process. Mmh. Mais voilà. Et là, donc, elle l'emmène, euh, sa référente l'a emmené Et il a fait le tour de tout le monde mmh. pour okay. dire au revoir à ses, euh, à ses co-bébés qui étaient avec lui euh, là-bas. Euh, les, sa référente de jour, sa référente de nuit. Puisqu'il y a deux personnes qui s'occupaient de lui, puis des autres personnes. Et puis après, ça y est. Euh, voilà. Et on voit bien pendant tout le process, pendant le, toute, toute la semaine, qu'il y a vraiment un phénomène de, de, de détachement de son ancienne vie pour s'attacher à nous. Les premières fois, il lâchait jamais sa référente des yeux, qui est une personne qui était très gentille d'ailleurs. Et vers, la, vers le milieu, il y a un moment, je me souviens, on le promenait dehors, elle est venue lui dire au revoir. Et en fait, c'est nous qui l'a regardé. Et il s'est dit ah ça y est euh, ça y est euh, il a pas il pas voilà il vous avait pris le relais il se voilà. et effectivement il le fait de plus en plus euh, de se de se raccrocher à nous c'est c'est vraiment c'est fou de voir comment ça se passe parce que du haut de ces trois trois mois on... enfin, pendant très longtemps on a pensé que les bébés euh, n'étaient pas très intéressés par ce qui se passait autour d'eux on va dire et qu'ils comprenaient pas et en fait ils comprennent énormément de choses ils ressentent beaucoup de choses c'est juste qu'ils ont pas les moyens de le de l'exprimer euh, mais on voit bien qu'il y a un changement, qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui se euh, qui se passe et, euh, et que que et que c'est nous qui allons s'occuper, qui allons nous occuper de lui. Et en plus, sur la dans la région où on est, c'est très bien fait, c'est très rodé et ils font ça. Voilà, il y a vraiment tout ce tout ce processus de, 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 de d'adaptation et de, de de passage de relais finalement qui est extrêmement bien fait.
0: Ça, c'est génial. C'est génial écoute c'est super intéressant en tout cas. Merci beaucoup euh, pour tout ça. S'il y avait euh, un conseil euh, quelque chose que tu aurais voulu euh, savoir avant de te lancer dans dans tout ce parcours euh, au, au global qu'est-ce que tu aimerais te dire euh, à toi euh, du coup bah il y a en
2: 2006 qu'est-ce que j'aimerais me dire à moi en 2006 euh waouh <rire> <rire> Il faut être <une> patient. <rire> <rire> euh, qu'il faut être patient. En fait, il n'y a rien de garanti, mais le, mais ça vaut le coup d'attendre. Voilà. Il <rire> y, y, y a rien qui est garanti. Ouais, c'est ça. Y a rien n'est garanti, mais ça vaut le coup d'attendre. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Mais
1: t'inquiète pas. Voilà.
2: Je, je... C'est ça. C'est le meilleur conseil que je pourrais me donner. Et je pense qu'on pourrait se donner à tous qu'on les deux. On pourrait se
1: donner tous les deux. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Euh... Euh... Tu vas voir. Le, le... Tu vas t'en prendre plein la gueule. <rire> mais, euh... mais au final, ça vaut le coup et ce que tu vas vivre, même si c'est des mauvaises choses, euh, ça va t'aider pour la personne que tu seras justement en 2020 et, euh, et qui est une personne que tu aimeras être.
0: Écoute, merci beaucoup à tous les deux hein, pour ces super conseils. Je pense que c'est bien sûr, vous avez galéré, vous avez eu un parcours qui n'a pas été facile, qui a été douloureux, euh, mais finalement, euh, ces conseils et votre parcours. Euh, style énormément d'espoir pour celles et ceux qui galèrent notamment je vous remercie vraiment du recul que vous prenez pour nous raconter votre histoire et puis tous les trois vous respirez le bonheur et je vous souhaite vraiment voilà que ça dure très longtemps
1: comment est-ce qu'il s'appelle ce petit garçon alors du coup il s'appelle Ozzy c'est, euh, c'est c'est papa qui a choisi c'est le diminutif euh, son nom complet c'est Ozzy Mandias c'est un, un des titres de couronnement de Ramsès II et ça veut dire le roi des rois waouh mais attends il n'en fallait pas moins voilà <rire>
0: C'est génial, Là, j'adore quand les prénoms une histoire comme ça, c'est super. Alors en tout cas un immense merci à vous deux, à vous trois d'ailleurs aussi puisque tu as un petit peu participé aussi, le premier bébé qui prend place sur le podcast. Euh, merci donc d'avoir pris le temps de raconter votre parcours, d'être rentré voilà dans les détails, d'avoir partagé euh, les espoirs, la douleur, le processus, euh, l'aspect psychologique de votre parcours. Vraiment je pense que c'est super intéressant. Euh, je pense que voilà ça aidera aussi beaucoup euh,
1: pour est-ce qu'il y a un dernier petit mot que vous voudriez ajouter avant qu'on se dise au revoir ben Non, merci à toi, euh, surtout d'avoir permis à, à Johan de, de s'exprimer, parce que c'est vrai que les hommes ne s'expriment pas énormément euh, sur, euh, sur ces parcours-là, et c'est bien dommage, donc euh, ça fait plaisir bah, de lui donner la parole, et puis euh, de voir que ça va commencer aussi à se libérer de ce côté-là, que les hommes retrouvent... Euh, la place qu'il mérite euh, sur euh, sur la PMA et sur ses parcours qui qui sont pas que féminins et euh, voilà donc c'est nous qui te remercions en fait.
2: oui c'est, c'est très important euh, pour moi d'avoir pu d'avoir pu partager ça c'est vraiment quelque chose qui vont dire qui me tenait un petit peu à cœur parce que je, c'est pas bah, c'est pas facile et puis c'est pas courant de qu'on puisse euh, exprimer cette ces ressentis sur ces euh, sur ces questions euh, moi, je suis très content d'avoir pu le faire. C'est très important d'essayer d'expliquer que la PMA, c'est les deux. C'est important qu'il y ait un soutien pendant la PMA, pour les deux per- que les deux personnes se soutiennent tout le temps. On a vu des gens qui étaient... De... J'ai vu des, des femmes qui étaient toutes seules pendant la PMA. J'ai trouvé ça quand même un petit peu... Je suis dit que ça devait être difficile pour elles. Alors, je suppose que monsieur a pas pu se libérer ou quoi. Enfin, voilà. C'est... Mais c'est quand même très difficile. C'est dommage que ça soit pas plus mis en avant. Je pense que c'est très important d'avoir un soutien comme ça et d'être deux. C'est un parcours qui se fait à deux et donc du coup, c'est un parcours dont tout est à deux, dont toutes les conséquences sont à deux, car les réussites et les échecs. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir en parler. Voilà. Donc je te remercie de m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Et puis euh, et puis je serais content aussi d'avoir partagé ma joie concernant euh, l'arrivée d'Ozzy aussi, parce que c'est quand même quelque chose euh, qui change énormément ma vie et que voilà, comme tu peux entendre, il est de très bonne humeur. Bah, c'est <rire> génial.
0: <rire> Super. Écoutez, à tous les trois, je vous souhaite vraiment bah euh plein de bonheur Euh, j'espère que voilà tout tout continuera à à, à rouler comme ça une super continuation à tous les trois Euh, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite euh, une très bonne
2: journée bonne journée à toi bonne journée
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté rejoignez-nous sur Instagram à alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi
2: prochain.